0: Episode 295, Abgleichung, heute unter anderem mit Maps of Terra, Dune Imperium und Penguin Airlines. Guten Tag alle zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Letzte Woche ist in der Tat ein bisschen was spielerisch zusammengekommen, das hat mich sehr, sehr gefreut und spielerisch und ludografisch sehr erfüllt und ich möchte euch natürlich wie immer daran teilhaben lassen und deswegen springen wir doch einfach mal rein in die Spiele, die ich letzte Woche so gespielt habe und den Anfang macht ein Spiel, das ich jetzt äh, im Rahmen des Ablagestapel 10-Kampfes, der immer noch läuft, das war wohl doch eine sehr wie soll ich sagen, sehr, sehr optimistische Prophezeiung, dass wir das Ganze noch 2023 zu Ende bekommen. Im Leben nicht, Leute. Ich bin froh, wenn wir es bis Sommer durch haben äh, Aber ja, ein Spiel, was wir da zu äh, zuhauf gespielt haben, und ich glaube auch immer noch spielen, ich weiß gar nicht, wie viele Partien da jetzt noch ausstehen, ist auf jeden Fall Knarr. Knarr, äh, so wie die Knarre, aber ohne E eh hinten, ist ein nettes kleines Kartenspiel, das mir persönlich sehr gefällt, auch wenn es ja so ein Hit or Miss manchmal ist. Es gibt Partien, wo ich denke, es läuft alles 1A, und es gibt Partien, wo ich mir denke, ich habe dieses Spiel einfach nicht verstanden und weiß nicht, was ich noch tun kann. Aber klar, äh, es ist so ein Wikinger-Setting, aber eigentlich ist es ganz egal. Äh, es ist ein kleines Wettrennenspiel, könnte man sagen. Denn wer zuerst 40 Punkte hat, gewinnt das Spiel oder löst das Spielende aus. Aber danach passiert auch nicht mehr viel. Also mit 40 Punkten wird die Runde noch zu Ende gespielt oder 40 oder mehr. Und dann guckt man einfach, wer hat die meisten Punkte und gewinnt das Ganze. Ich finde, 40 Punkte klingt gar nicht so viel. Aber anfangs kriegt man sehr spärlich nur Punkte irgendwie zugeschmissen und erst gegen Ende kann das Ganze dann so ein bisschen an Fahrt aufnehmen. Und wenn es dann einmal an Fahrt aufgenommen hat, dann ist das Spiel auch quasi schon wieder vorbei. Es hat eine ganz coole Länge, wie ich finde. Also es ist so ein Spiel, man sagt das im Englischen immer so gerne, dieses Overstaying is welcome. Und ich finde, das macht Knar auf gar keinen Fall. Da habe ich eher so das Gefühl, so eine Runde mehr finde ich noch irgendwie ganz gut. Das Spielprinzip von Knar ist wirklich, wirklich einfach. Auch wenn es immer wieder kleine Momente gibt, wo man sich mal kurz fragt, wie war das jetzt nochmal gerade? Aber grundlegend ist es so: ähm, Wir haben eine Kartenhand, bestehend aus drei Karten. Karten gibt es in fünf verschiedenen Farben. Und auf den Karten, abgesehen von den Farben, sind dann verschiedene Symbole drauf. Da gibt es Siegpunkte, Armreifen, <lacht> Fäustlinge, nein, es sollen äh, Harfen oder sowas sein. Und, hab ich es vergessen, und Helme, glaube ich. Das sind die vier Symbole, die es auf den Karten gibt. Und. Die, äh, das Deck wird am Anfang zusammengemischt. man bekommt drei Karten auf die Hand und man bekommt eine Startauslage bestehend aus zwei Karten. Die legt man schon mal vor sich hin und da muss man nur darauf achten, dass das zwei unterschiedliche Farben sind. Also wenn es losgeht, darf man nicht zweimal die gleiche Farbe irgendwie haben. Man wird in seiner Auslage die Karten nach Farbe sortiert hinlegen, also alle gelben Karten kommen in eine Spalte, alle grünen und so weiter und so fort. Wenn man dann an der Reihe ist, läuft das Ganze wie folgt. Man spielt eine Karte aus der Hand aus, also man hat zwei Optionen. Man kann entweder eine Karte aus der Hand ausspielen oder man äh, entdeckt, erforscht, reißt irgendwo hin. Und das ist einfach, man nimmt sich eine Karte aus einem anderen Pulk quasi von Karten. Wenn ich eine Karte ausspiele, das ist so das, was man am häufigsten macht eigentlich im Spiel, dann ist es so, man legt eine Karte hin, legt das in die passende Spalte, wenn es jetzt noch keine Spalte gibt, angenommen ich spiele Rot und ich habe noch nichts Rotes auslegen, dann ist das halt die erste Karte dieser Spalte. Dann lege ich die Karte hin und dann kriege ich den Effekt der Karte, die ich gespielt habe und aller anderen Karten, die auch schon in dieser Spalte sind. Und das ist schon was, was man sich irgendwie immer gut merken muss. Und deswegen ergibt es natürlich Sinn, dass man Karten einer Farbe häufiger spielt. Also wenn ich jetzt schon zwei Karten in Rot habe, ist es irgendwie sinnvoll, nochmal Rot zu spielen, weil ich dann halt die ganzen Boni von davor auch nochmal bekomme. Das kann nämlich sehr cool sein. Ne? Im einfachsten Fall, ich finde immer fast mit, die langweiligste Sache sind eigentlich Siegpunkte wenn ich äh, schon zwei Karten mit Siegpunkten da liegen habe und ich spiele eine dritte Karte mit einem Siegpunkt dazu, dann habe ich halt mit der ersten Karte einen Siegpunkt bekommen, mit der zweiten Karte habe ich zwei Siegpunkte bekommen. Wenn ich jetzt die dritte Karte spiele, kriege ich drei Siegpunkte nochmal dazu. Das heißt, das ist so in sich ein netter kleiner Engine-Builder. Und genau. Wenn da halt andere Boni mit drin sind, kriegt man die halt dann eben auch. Und Siegpunkte werden auf so einer Siegpunktleiste abgetragen. Helme bekommt man als so kleine Token. Man kann höchstens drei Helme haben. Mit Armreifen genau das gleiche. Man kann höchstens drei haben. Die sammelt man dann. Wofür die da sind, kommen wir dann gleich zu. Und mit diesen Harfen ist es so, das ist quasi der Ruf, den man bekommt. Und da gibt es eine kleine Rufleiste auf dem kleinen ähm, Mainboard, so nenne ich es jetzt mal. Da geht man mit so einem kleinen Würfel quasi immer ein paar Schritte entlang und mit dem Ruf hat das folgendes auf sich. Je mehr Ruf man hat, umso mehr automatisch generierte Siegpunkte bekommt man. Das fängt dann damit an, dass man zu Beginn des Zuges dann direkt einen Siegpunkt bekommt. Wenn man ein bisschen weiter ist, bekommt man zwei, dann bekommt man drei und wenn man es bis ganz ans Ende schafft, kriegt man sogar bis zu fünf Siegpunkte direkt zu Beginn des Zuges, einfach so geschenkt, weil man den Ruf so outgemaxt hat. Genau, wenn man das gemacht hat, dann kriegt man danach wieder eine Karte auf die Hand. Wir haben eine Kartenhand von drei, wir haben eine ausgespielt, also haben wir jetzt zwei, wir ziehen wieder eine nach. Man hat auf den ersten Blick gesehen keine Auswahl, welche Karte man nimmt. Es liegen fünf Karten auch aus und da ist es ein bisschen tricky. Es gibt für jede Farbe einen Kartenslot. Das heißt aber nicht, dass im grünen Kartenslot jetzt auch grüne Karten liegen, sondern die sind einfach nur so gelabelt. Also es gibt einen grünen Kartenslot und da kann aber irgendeine Karte drin sein, Es könnte auch blau sein zum Beispiel. Heißt einfach nur, wenn ich eine grüne Karte in meine Auslage gespielt habe, dann bekomme ich die Karte, die in dem Mainboard in der grünen Auslage jetzt quasi liegt. Eigentlich sinnvoll, aber man muss es trotzdem so ein kleines bisschen sich ins Gedächtnis rufen. Man kann das aber auch umgehen. Wenn man jetzt, also angenommen, ich spiele die grüne Karte, weil grün bei mir gerade voll gut ist, aber im grünen Slot liegt eine gelbe Karte und mit gelb kann ich gar nichts anfangen. Aber im lila Slot liegt vielleicht eine grüne Karte. Dann kann ich einen Helm ausgeben, das sind Rekrutierungsmarker, so heißen die. Dann darf ich einen Helm ausgeben, um mir irgendeine der Karten zu nehmen. Dafür sind die Helme gut. Die sind auch für was anderes gut, aber dafür äh, ist also schon mal eine sehr sinnvolle Nutzung auf jeden Fall vorgesehen für die. Dann nehme ich die Karte wieder auf die Hand und die nächste Person ist an der Reihe. Ich kann aber noch in meinem Zug handeln. Handeln heißt, ich kann Armreifen ausgeben. Davon kann ich auch bis zu drei haben. Und da kommen dann diese ähm, Orte mit ins Spiel, die man erforschen kann. Vielleicht ziehe ich das nochmal kurz vor. Bei denen ist so, ich kann anstelle einer normalen Wikinger-Karte äh, auszuspielen, kann ich halt auch sagen, ich möchte erforschen. Und um das zu tun, muss ich Karten aus meiner Auslage abgeben. Auf jeder Karte, es gibt diese in, in einfach und in fortgeschritten, sage ich jetzt mal so, Orte, die man entdecken kann. Da steht dann oben links immer drauf, welche Karten man weggeben muss. Das kann sowas sein wie, gebe drei unterschiedliche Karten aus oder vier unterschiedliche Karten oder drei gleiche. Oder spezifiziert drei gelbe, zwei blaue oder vier rote und ein grüner oder sowas halt. Und die Karten muss man dann in der Auslage haben und abgeben. Man kann aber Teile davon auch ersetzen durch Rekrutierungsmarker. Das heißt, wenn ich jetzt sowas habe, wie ich sage mal zwei grüne, zwei blaue, und ich habe drei Rekrutierungsmarker, dann reicht es auch, wenn ich eine blaue abgebe. Ne, dann kann ich die anderen drei Karten durch Rekrutierungsmarker ersetzen. Die Karte, diese Erforschungskarte, nehme ich dann. Oben rechts stehen nochmal ein paar Bonus-Items drauf, die ich dann bekomme. Das können wieder Siegpunkte sein, Rekrutierungsmarker, Armreifen oder auch äh, Rufdinger. Das kann es alles sein. Manchmal bekommt man auch irgendwie eine Extrakarte oder so. Die kommt einfach direkt in die Auslage rein. Und diesen Ort nehme ich dann und lege den, äh, wo legt man den hin? Ich glaube über das eigene Playerboard, das man so vor sich hat. Und da baut man quasi, das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber am unteren Rand jeder Erforschungskarte sind so drei Streifen, sage ich mal, drauf. Und auf dem Playerboard sind die oben. Das heißt, wenn man das jetzt anlegt, dann baut man quasi einen also visuelle drei Streifen, die immer länger werden. Und da kommt dieser Handel ins Spiel. Das kann man nämlich immer zum Ende des Zuges dann auch machen. Egal, ob ich jetzt erforscht habe oder eine Karte ausgespielt habe. Dann kann ich Armreifen ausgeben, um zu handeln. Und das ist auch was, was man erst noch sich äh, ins Gedächtnis rufen muss immer wieder. Wenn ich einen Armreif ausgebe, dann darf ich mit der ganz linken äh, Spalte dieser... Handelsauslage, sag ich mal, äh, interagieren und bekomme alles, was da zu sehen ist. Wenn ich zwei ausgebe, zwei Armreifen, dann darf ich die erste und die zweite nehmen. Und wenn ich drei ausgebe, dann bekomme ich aus allen drei Spalten quasi alles. Ich kann mir das nicht aussuchen. Also ich kann nicht sagen, ich gebe nur einen Armreifen und nehme dann die mittlere Spalte, weil die ist meistens nämlich mit am tastiesten, sondern ich muss dann schon zwei Armreifen ausgeben, um überhaupt bis zur mittleren zu kommen. Wenn man das einmal drin hat, ist das auch super simpel und ich mache das gar nicht so super oft, aber manchmal hat man halt schon coole Dinger irgendwie da und denkt sich, okay, nächste Runde möchte ich mir die Karte äh, aus der Erforschungsauslage nehmen, aber mir fehlt eine lila Karte, wenn ich jetzt aber handle, bekomme ich einen Rekrutierungsmarker mehr, damit kann ich das dann ja ersetzen oder so. Genau und das ist im Prinzip der ganze Zug, also entweder erforschen oder eine Wikingerkarte ausspielen und eventuell handeln und dann ist schon die nächste Person dran. Und ja, am Anfang ist es halt wirklich so, weil man ja noch nicht so viel vor sich liegen hat und noch keinen Ruf hat und den erst so langsam aufbaut, komme ich erst so nach und nach quasi an Siegpunkte ran, aber irgendwann, sobald man dann diese automatisch generierten Siegpunkte hat durch den Ruf, dann wird das Ganze schon ein bisschen schneller. Und ja, irgendwann hat dann jemand zwei oder drei automatisch generierte Siegpunkte. Und ich, sobald jemand circa 30 Punkte hat, dauert es nicht mehr lange. Denn diese weit entfernteren Orte, die fortgeschrittenen Orte zum Erkunden, geben stellenweise auch sieben, acht oder neun Siegpunkte sogar. Und damit hat sich das Ganze dann relativ schnell erledigt. Deswegen meine ich, es ist dann auf einmal irgendwann vorbei. Und man denkt so, hey, aber ich war doch noch gar nicht fertig. Ich fand es, also ich, mir macht das online echt viel Spaß. Es hat am Tisch auch Spaß gemacht. Das online ist halt ein bisschen simpler, weil halt vieles automatisch irgendwie abläuft. Ich finde in der Farbgestaltung hätten sie sich ein bisschen... Ich weiß es ist halt ein bisschen schwierig zu sagen. Ne? Die Karten haben eben diese Hauptfarben, sage ich mal. Ne? Es gibt Lila, Rot, Blau, Gelb und Grün. Und das ist auch okay, das kann man gut unterscheiden. Die haben auch Symbole für Leute, die jetzt Farben nicht so gut sehen können oder gar nicht sehen können. Und die Farben der Mitspielenden allerdings, und das sind halt auch die, die Player-Token, die sich dann so bewegen, die sind halt schwarz, weiß, dunkelbraun und hellbraun. Das ist... War mal so ein bisschen schwierig, da muss man dann auch erst einmal drauf kommen, dass dann die Schiffe, also die Playerboards, die man vor sich hat, die repräsentieren dann auch diese Farbe irgendwie. Und da haben wir ein kleines bisschen mit gestrauchelt am Anfang. Aber ich wüsste auch nicht, wie man, welche Farben man jetzt großartig anders hätte nehmen sollen. Also das ist schon in Ordnung, da sind auch Symbole drauf, äh, da könnte man sich auch orientieren, wobei das auch nicht so super eindeutig immer ist. Aber alles in allem haben wir es geschafft. Es gibt halt so ein paar Sachen, an die muss man auch denken. Auch sowas wie dieser automatisch generierte Rufer am Anfang. Ne? Wenn man das vergisst, ist es schwierig, das irgendwann mal nachzuhalten dann mit Karte nachziehen, also da gibt es immer so Kleinigkeiten, aber wenn man das einmal im Blut hat, so wenn das Spiel vorbei ist, dann weiß man es eigentlich, eigentlich müsste man direkt noch eine Partie spielen, damit man dann mit dem vollsten Regelverständnis nochmal einsteigen kann, aber klar so ein Spiel, ob man kurz oder lang, wäre ich jetzt auch nicht böse, wenn das hier mal einziehen würde, weil ich glaube, das kann man recht flott erklären, man kann es schnell spielen, man ist in wahrscheinlich einer halben Stunde höchstens irgendwie durch und hat ein nettes Spielerlebnis gehabt. Weiter geht's mit Maps of Miss Terra. Dass wir übrigens, das habe ich eben gar nicht gesagt, aber wie auch schon Knar zusammen mit den Zerlix gespielt haben. Schöne Grüße nochmal. Wir haben äh, letzte Woche Mittwoch einen äh, netten kleinen Spieleabend bei denen gehabt. Und da haben wir dann drei Spiele spielen können. Äh, unter anderem Knar und eben auch Maps of Miss Maps of Miss habe ich letztes Jahr schon auf der Spielemesse einmal spielen können. Da hat es mir schon ganz gut gefallen. Ich habe es dann auch noch zwei-, dreimal äh, auf Boardgame Arena gespielt. Und jetzt wieder eine Zeit lang nicht weil die Gruppe dann irgendwie dann nicht mehr weiterspielen wollte auf Board Game Arena, aber ich mag es irgendwie. Es ist ein sehr seltsames Spiel, so ein bisschen quirky, was ich gerne zur äh, zum Vergleich heranziehe, ist Remember Our Trip, weil das ein ähnliches Spielgefühl hat, wenn es auch spielerisch komplett unterschiedlich ist, aber so ein bisschen die Prämisse ist irgendwie ganz nett. Äh, so ein kleiner Abriss von Maps of Miss Terra. Da äh, ist es wie folgt: Wir haben also wir sind Entdeckende, die auf eine Insel kommen und die kartieren sollen oder kartografieren sollen. Ich bin, in der Regel steht kartieren, ich benutze das jetzt einfach mal. Und wir sind aber gar nicht so genau. Jeder von uns hat vor sich so ein Pergament, äh, Block, Papier, wie auch immer, das ist das eigene Playerboard. Und in der Mitte gibt es die Insel. Und auf der Insel, in der Mitte, bewegen wir uns mit einer Figur quasi umher und versuchen quasi Sachen zu entdecken. Und auf unserem eigenen Playerboard, auf diesem Pergament, da kartieren wir das Ganze. Da legen wir quasi hin, wie die Insel so aussieht. Aber das muss gar nicht alles stimmen. Das ist nämlich oft so wie in der Schule. Hauptsache, man hat irgendwas da stehen. Ob das jetzt stimmt, ist äh, nämlich egal. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Am Ende ist es so, man kriegt nämlich Punkte. Immer zwei Punkte für jedes Feld, das mit dem Inselboard in der Mitte übereinstimmt. Also wenn das, was ich vor mir liegen habe, komplett richtig wäre. Ich glaube, es ist ein 5x5. Raster, diese Insel. Wenn ich jedes Feld richtig hätte, also genau so, wie es in der Mitte dann aussieht, dann hätte ich 50 Punkte. Das wird nicht vorkommen, das kann ich jetzt schon mal spoilen. Für jedes Feld, das ich leer habe, also wenn ich nichts habe, wo ich sage, ich keine Ahnung, was da liegt, ne, ich war da hinten in der Ecke nicht, kriege ich einen Punkt abgezogen. Wenn ich aber, angenommen auf einem Feld, auf A1, so nenne ich es jetzt mal, auf A1 ist Wasser und ich habe bei A1 Berg stehen, dann kriege ich einfach nichts, also es ist kein Pluspunkt, kein Minuspunkt, ich habe immerhin irgendwas gemacht, nur irgendwas habe ich mir dabei schon gedacht, aber ist halt nicht richtig. Aber kriegt man halt keinen Pluspunkt dafür. Das ist schon ganz lustig, Dass wir, wir hatten eine kleine Diskussion darüber, dass das ein bisschen wie in der Schule ist, mit äh, ja einfach mal was hinschreiben, ist besser als gar nichts da, zu stehen, äh, da stehen zu haben. Und ja, wenn man an der Reihe ist bei Maps of Mysteria, dann ist es so, man macht quasi zwei Züge hintereinander, so wird das gesagt, Zwei Halbtage. Und dann ist die nächste Person dran. Und ein Zug besteht immer daraus, dass man sich zunächst bewegen darf. Man muss sich nicht bewegen, aber man darf sich bewegen. Danach hat man die Wahl zwischen kartieren oder in Beanspruchen oder so, oder in Besitz nehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie da die... Äh Titelung dieser Aktion war und das war es dann im Prinzip schon. Ganz streng genommen gibt es noch einen dritten Schritt dazwischen, äh, nämlich eine Karte aus der Auslage nehmen. Wir haben nämlich keine Handkarten oder sonst irgendwas im Spiel, sondern es gibt quasi eine Auslage an Dominokarten, so könnte man es vielleicht nennen. Das sind immer, äh, es gibt vier verschiedene Landschaftsarten und auf diesen Karten, die in der Auslage liegen, das sind immer fünf Stück, die da liegen, sind immer zwei Landschaftsarten zusammen auf eine so eine Art Dominokarte drauf. Es kann auch das gleiche sein, also es gibt auch Wald, Wald oder es gibt Waldberg, Waldwasser oder Waldwüste. Und das Ganze in allen möglichen Kombinationen, je nach Anzahl der Mitspielenden, müssen dann auch Karten mal aussortiert werden. Wir waren jetzt zu viert, deswegen konnten wir einfach alles so lassen, das war auch ziemlich gut. Und dann geht das Ganze los. Der allererste aller Move, den man macht, man muss ja immer mit einer Bewegung anfangen. Und wenn man das Spiel anfängt, ist die erste Bewegung immer, man muss auf ein Strandfeld kommen. Man kommt quasi zur Insel an und dann kann es losgehen. Man kann sich aber eins der fünf Strandfelder aussuchen. Dann setzt man sich hin und man kann dann anschließend, wenn man sich bewegt hat, immer an einem angrenzenden Feld oder auf dem Feld, auf dem man gerade steht, was beim Strand nicht geht, weil der wird immer leer sein, aber auf einem dieser 5x5 fünf fünf Felder kann man entweder ausgehen von dem Feld, auf dem man steht, oder eins, was direkt orthogonal angrenzend ist, suche ich mir jetzt ein Plättchen oder eine, so eine Dominokarte aus, die in der Auslage liegt, die platziere ich dann auf meinem Board, also nicht auf der Hauptinsel, sondern auf meinem Board an die Stelle, an der ich gerade bin oder die ich sehen kann. Und da ist auch wichtig, dass nur eins dieser Dominofelder quasi in diesem Bereich sein muss. Das ist ein bisschen schwer, das jetzt im Podcast zu visualisieren, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ne? Also es ist ja, sind ja, so ein Dominoteil deckt ja zwei Felder ab, die quasi zueinander angrenzend sind. Und nur eines davon muss in meinem Sichtbereich sein. Die können auch beide drin sein, das ist auch kein Thema. Aber es muss theoretisch nur eins drin sein. Sondern das platziere ich jetzt bei mir auf dem Board. Das, was ich bei mir platziere, hat dann aber wieder Auswirkungen auf das Hauptboard, wo sich auch die Figuren bewegen. Da ist es nämlich so, es gibt für jedes Feld quasi ein, ein Plättchen oder es gibt mehrere Plättchen, aber angenommen, ich setze jetzt dahin Waldwasser. So. Dann gucke ich, wo habe ich das bei mir auf meinem Board platziert? Und auf dem Hauptboard lege ich jetzt auch da Wald und Wasser hin, allerdings auf der unbestätigten Seite, da ist dann so ein bisschen Nebel noch mit drauf. Die lege ich dann dahin, so dass das es quasi repräsentiert. Wenn jetzt im Laufe des Spiels jemand, wenn schon irgendwo Wald oder Wasser oder Wüste oder Berg liegt, aber unbestätigt, nochmal bei sich auf der gleichen Stelle auch Wald, Wasser, also das entsprechende Landschaftsterrain nochmal hinlegt, dass das zweimal direkt hintereinander gespielt wurde, dann gilt das als bestätigt. Dann wird das rumgedreht, ist festgelegt, daran ist nicht mehr zu rütteln, auf dieser Insel befindet sich dort jetzt ein Berg. Was narrativ natürlich sehr lustig sein kann, weil wir das stellenweise so hatten mit, also wenn man sich das vorstellt, man geht über eine Insel, läuft über eine unbestätigte Steppe, also ich habe immer Wüste gesagt, das ist Steppe, und dann stellt sich raus, ach nee, war Wasser. <lacht> Oder war ein Berg. Und dann sagt er, das ist ein Berg. Nee, es ist Wasser. Und dann irgendwann stellt sich raus, es war ein Wald. Also, wie genau das thematisch zusammenhängen soll, weiß man nicht. Vielleicht äh, ist das einfach so eine Nacherzählung und wir kommen einfach nicht mal so ganz drauf klar, wie dem auch sei. Das heißt, sobald zweimal das Gleiche gespielt wurde auf einem Feld und nichts anderes dazwischen gespielt wurde, äh, wird eine Landschaftsart bestätigt. Es kann trotzdem sein, also man ist nicht dazu gezwungen, auf dem eigenen Playerboard das so zu spielen, dass das alles jetzt passt. Also auch wenn jetzt auf, ich hatte eben gesagt A1, wenn auf A1 Wasser bestätigt ist, kann ich auf meinem Board trotzdem später, wenn ich möchte, einen Berg da drauf spielen. Das ist ganz egal, ich bin halt selbst schuld. Ne? Wenn, ich weiß ja, dass da Wasser ist. Wenn ich diese zwei Punkte für ein richtiges Feld haben möchte, spiele ich da halt Wasser hin. Aber man bekommt zu Beginn auch so zwei Vermutungskarten, so heißt das. Und die möchte man auch erfüllen. Das sind so Endwertungskarten, die sich nur auf das eigene Playerboard beziehen und nicht auf die Insel. Und da kann ich natürlich sagen, ja gut, mein Auftraggeber möchte einfach viele Berge entdecken, dann haue ich doch einfach mal auf die Karte viele Berge. Ob das jetzt stimmt, ist ja ganz egal, aber damit kann man halt auch ganz gut Punkte machen. Nun, das ist so das eine, was man quasi macht. Ne? Also man bewegt sich, um bis zu ein Feld angrenzend, und äh, nimmt dann eine Karte aus der Auslage und setzt die dann quasi bei sich ein, um dann das Hauptboard zu verändern und halt eventuell auch die eigenen Vermutungskarten zu erfüllen später. Das Ganze machen wir zweimal. Es gibt aber noch eine andere Alternative. Ich kann auch sagen, ich äh, bewege mich, oder bewege mich halt auch nicht, je nachdem, Nimm dann eine Karte aus der Auslage und leg die direkt auf den Ablagestapel und setze dann einen Anspruchsmarker auf die Region, in der ich gerade bin. Region ist relativ selbsterklärend. Das sind zusammenhängende Plättchen, also orthogonal angrenzende Plättchen, die alle die gleiche Landschaftsart haben und das zählt dann als eine Region. Also wenn ich drei Waldplättchen nebeneinander habe, dann ist das eine drei Felder große Waldregion. Und da kann ich dann so einen kleinen Marker reinsetzen. Man darf jede Region nur einmal beanspruchen. Man hat insgesamt aber auch nur drei Marker. Also ich kann gar nicht jede Region irgendwie beanspruchen. Wenn ich eine Region schon beansprucht habe, dann kann auch niemand anderes mehr die beanspruchen. Und am Ende des Spiels bekomme ich dann, bei meinem Beispiel jetzt mit drei Waldfeldern, würde ich sechs Punkte für bekommen. Also für jedes Feld in dieser Region bekomme ich dann zwei Punkte. Das heißt, man möchte in möglichst große zusammenhängende Gebiete möchte man so einen Marker reinsetzen, was ganz äh, gut helfen kann. Weil vielleicht arbeitet jemand für die eigene Vermutungskarte darauf hin, dass man viele Wasserfelder zusammen hat oder so, damit es da Punkte gibt, aber man kann selber sich halt rein und dann sagen, hier, ich setze einen Anspruchsmarker rein. Das geht auch nur, wenn die, also wenn das Feld, auf dem ich stehe, schon bestätigt wurde, auf der Hauptinsel. Ja, wenn ich meine zwei Züge gemacht habe, dann wird die Auflage wieder ausgefüllt, auf fünf Stück, ausgefüllt, aufgefüllt, und dann ist die nächste Person an der Reihe. Und das machen wir so, so entsteht nach und nach die Insel. Ich muss sagen, als wir das gespielt haben, haben wir sehr strukturiert. Diese Insel hat sich sehr schnell gefüllt und es ist auch wirklich durch die Bedingung zu Ende gegangen, dass alle Felder der Insel bestätigt sind. Ähm, es gibt noch zwei andere Möglichkeiten, wie das, wie das Spielende ausgelöst werden kann. Entweder jemand schafft es, das eigene Playerboard komplett zu befüllen oder der Stapel mit den Vermutungskarten ist alle. Das keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen, aber könnte theoretisch passieren. Genau, und wenn das dann passiert ist, dann gibt es die Entwertung, das ist im Prinzip das, was ich schon eben gesagt habe, nur zwei Punkte pro Feld, das mit mein, also von meinem eigenen Tableau aus mit dem Hauptinselding übereinstimmt, für jedes Feld, das nicht übereinstimmt, kriege ich einfach nichts und für jedes Feld, das ich leer habe, kriege ich einen Minuspunkt und dann wertet man noch die beiden Vermutungskarten und man kriegt Punkte für diese Besitzmarker, die man verteilt hat eventuell und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es ist halt, also wie, wie ich ja gesagt habe schon, das ne, ist einfach sehr lustig, wenn man sich das vorstellt, so wie man dann erzählt, ja, da bin ich über den Berg gelaufen und sagt dann, naja, Berg, da war doch Wasser und na, dann bestätigt man das und sagt, ach ja, nicht nee, stimmt, da war wirklich ein Berg und ja, es gibt verschiedene Protos, man weiß ja nie so ganz genau, was die anderen jetzt für Entwertungskarten haben. Das heißt manchmal, also ich habe auch dann stellenweise Sachen gelegt. Also meine, eine meiner Vermutungskarten wollte halt zum Beispiel nicht, dass große Regionen entstehen, weil ich habe für jede Zone oder für jedes Gebiet, das nur aus einem Feld besteht, habe ich halt Punkte bekommen quasi, das heißt, ich wollte viele kleine Regionen haben und mich hat dann immer genervt, wenn dann irgendwie der Stefan angefangen hat, äh, drei, also so eine große Waldregion irgendwie zu bauen und ich dachte, das bringt mir doch nichts, aber dann habe ich halt auf meinem Board das einfach anders gemacht, ne? mag sein, dass er da seinen Wald auf der Insel gefunden hat, aber ich sage meinem Auftraggeber, nee, da war Wasser und kein Wald und so hat halt jeder irgendwie versucht, seine Sachen dann zusammenzubekommen wie gesagt, das ist sehr quirky irgendwie das ganze Spiel und es gibt, das wird noch ein bisschen komplizierter gemacht, weil jede Landschaftsart hat nochmal eine besondere Fähigkeit, wenn man draufsteht und das muss man auch erst nochmal sich ein bisschen vor Augen führen das einfachste ist wahrscheinlich der Wald wenn ich im Wald stehe, sehe ich die Insel nicht mehr, deswegen kann ich im Wald nicht kartieren, wenn ich auf, dem, wenn ich auf ein Feld draufgehe, wo Wald ist, dann darf ich danach, muss ich zwar immer noch ein Plättchen nehmen also ein Domino-Ding, aber ich muss einfach weglegen weil ich darf es nicht auf meine Insel legen, ich sehe halt nichts. Das ist so der einzige Negativeffekt irgendwie. Und damit kann man auch Teile der Insel so ein bisschen abschirmen. Es gibt in der Regel auch den Sonderfall, dass es ganz theoretisch sein kann, je nachdem wie die Plättchen liegen, auf der Hauptinsel, dass man bestimmte Bereiche gar nicht mehr kartieren kann, weil ich da nicht hinkomme, ne? weil ich da auf einem Waldgebiet stehen müsste quasi, um das zu machen und das geht dann eben nicht. Ähm, dann gibt es das Wasser. Wenn ich auf Wasser stehe, Wasser ist ja immer im Fluss, deswegen kann ich damit die Auslage ein bisschen manipulieren, ich weiß nicht, ob das deswegen so ist, aber äh, wenn ich auf dem Fluss stehe, darf ich mir, bevor ich mir so ein Domino-Ding rausnehme, kann ich eins weglegen und ein neues aufdecken, um halt ein kleines bisschen mehr Auswahl zu haben. Wenn ich auf der Steppe stehe, dann darf ich äh, noch einen Schritt weitergehen und das chaint auch, also ich kann auch sagen, ich gehe von Steppe zu Steppe zu Steppe zu Steppe auf Berg zum Beispiel und dann haben wir noch den Berg. Wenn ich auf dem Berg stehe, dann darf ich ein Feld weiter weg kartieren, weil ich hier oben bin, sehe ich ein bisschen weiter und dann kann ich halt, nicht, muss ich nicht direkt orthogonal angrenzen zu meinem Feld, das nur machen, sondern darf ein Feld weiter quasi noch gehen, nicht diagonal, aber quasi in orthogonaler Richtung ein Feld mehr, um dann zu kartieren. Das sind auch noch so ein paar Sonderdinge, aber ich glaube, damit hat sich das eigentlich schon. Das ist das ganze Spiel. Es ist, also man baut halt sein eigenes Tableau vor sich hin, versucht diese Karte hinzubekommen, die im besten Fall übereinstimmt mit dem, was in der Mitte ist und natürlich es ist der, der beste Fall, wenn ich eine Karte kartiere, die genauso ist wie die in der Mitte, aber wenn in der Inselmitte halt genau das ist, was ich für meine Vermutungskarten brauche, dann ist halt das optimalste, aber das wird nicht vorkommen. Also es wird immer mal wieder Felder geben, die man nicht gleich hat und das ist ja nicht so schlimm, da kriegt man einfach keine Plus- und keine Minuspunkte für, es ist ziemlich neutral. Ja, und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Man kann das Ganze noch mit einer halbwegs erweiterten Regel noch spielen. Man hat so eine kleine Player-Karte vor sich, wo nochmal alle Punkte irgendwie drauf sind, die kann man rumdrehen. Da gibt es eine Extra-Wertung. Und dann kriegt man für jede Zeile oder Spalte, die ich auf meinem Pergament habe die vollständig gefüllt ist und zwar auch vollständig identisch zum Inselboard, bekomme ich auch nochmal jeweils, glaube ich, drei Punkte oder sowas dann dafür. Das kann man noch mit dazu spielen, das haben wir jetzt in der ersten Partie nicht gemacht. Also die Zerlex haben zum ersten Mal gespielt, deswegen und Sarai hat das, glaube ich, auch noch nicht mitgespielt. Äh, deswegen haben wir das mal rausgelassen, aber das könnte man für Advanced Players noch mitnehmen. Ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht, zwingend, weil ich finde, es ist so schon fordernd genug, da irgendwie den Überblick zu behalten. Mir macht Spaß, einfach weil es auch irgendwie so ein bisschen was anderes ist, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, ist irgendwie so ein bisschen zu viel Aufwand oder finden es irgendwie nicht so gut. Aber alles in allem hat mir das eine ganze Menge Spaß gemacht und ich war froh, das nochmal physisch äh, zu spielen. Vielleicht äh, hat es jetzt aufgrund von meiner Erklärung auch jemand äh, hier gedacht, so von wegen, ah, das klingt doch ganz nett, ich probiere es mal aus. Wie gesagt, man kann es auf Boardgame Arena auch mal testen. Da ist die Implementierung soweit auch ganz gut. Ein bisschen mit dem Handling hier und da schwierig, aber da kann man schon mal so einen ersten Eindruck dafür gewinnen. Und äh, ja, wenn es dann gefällt, kann man sich das Ganze dann auch einfach holen. Verrückt. Das dritte und letzte Spiel an diesem Abend war Pirate Tales. Ein nettes kleines Push-Your-Luck-Spiel, das äh, ich so noch nicht kannte. Ich habe das hier und da mal irgendwie schon auf Instagram gesehen, da haben das ein paar Leute gespielt und äh, für Sarai und mich war es jetzt auch das erste Mal, dass wir es gespielt haben. Wir mussten am Ende ein bisschen auf die Tube drücken, wie so oft, wenn wir da den Spielabend haben, ging es dann am Ende um die Zugzeiten und sowas und während ich dann schon fertig war, habe ich mich schon angezogen, da haben die anderen aber noch gespielt und äh, wir haben es noch zu Ende bekommen und schnell noch die Punkte irgendwie gerechnet, aber war da ein bisschen kurz vor knapp. Pirate Tales ist ja, wie gesagt, ein Push-Your-Luck-Spiel äh, mit Würfelmanipulation, könnte man es vielleicht nennen, oder man baut sich so einen kleinen Würfelpool zusammen. Ich werde das jetzt ein bisschen grob zusammenfassen, weil ich auch gar nicht mehr alle Details genau im Kopf habe. Im Prinzip ist es so, wir haben äh, so kleine Schiffe und wir versuchen einfach mit diesen Schiffen so weit wie möglich zu kommen. Da gibt so eine Player-Matte, das also ist echt ganz cool gemacht, so eine Neopren-Matte, die man auslegen kann. Und da sind so verschiedene Schritte, die man mit Schiffen abgehen kann. Und je weiter ich mit meinem Schiff komme, desto besser, weil ich dann näher am Ziel bin. Aber desto mehr Karten muss ich auch quasi mal aufdecken. Es ist nämlich so, wenn das Spiel jetzt anfängt, dann deckt man von so einem Kartenstapel nach und nach Karten auf. Und auf diesen Karten ist ein Schwierigkeitsgrad angegeben. Das kann von 1 bis 3 quasi was sein. Und ich kann nach jeder Karte quasi sagen, ich höre auf. Das letzte Ding ist dann immer eine Insel, die man sozusagen erreicht. Und da gibt es äh, Dreierinseln, Fünferinseln und Siebenerinseln, Inseln, glaube ich, waren es. Und am Anfang hat man noch nicht so viel Chisel. Man hat die schlechtesten Würfel, man hat fünf Standardwürfel, die nur zwei Erfolge drauf haben und der Rest ist blank. Äh, deswegen muss man halt gucken, wie man das irgendwie hinbekommt. Man hat so ein paar Handkarten am Anfang auch. Und. Es ist dann so, angenommen, ich mache jetzt nur eine Karte, da ist eine 2 drauf und danach lege ich die Insel mit der 3 hin. Dann ist das so ein bisschen Push-Your-Luck-Spiel. Ich, was ich dann machen muss, ist, ich nehme meine Würfel, würfel die einmal und versuche die Sachen zu erfüllen. Erstmal so ganz einfach. Wenn ich dann zum Beispiel, man muss die auch in der Reihenfolge erfüllen. Das heißt, ich muss erst, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Erfolge habe, kann ich nicht sagen, ja, es ist noch die 3 für die Hauptinsel am Ende. Nee, ich muss erst die 2, äh, diese 2er-Karte erfüllen. Das heißt, zwei, wenn ich drei Erfolge habe, lege ich 2 auf diese Insel. Und dann habe ich nur noch einen, das reicht natürlich nicht für den Rest. Was man dann machen kann ist, man darf einen Würfel zur Seite legen, der ist dann für diese Runde raus und ich darf die anderen beliebig nochmal neu würfeln, also noch einmal. Den einen Erfolg lasse ich dann natürlich, sondern ich würfle nur den einen, um in der äh, im besten Fall dann noch irgendwie einen Erfolg zu bekommen. Dann hätte ich aber nur zwei Erfolge, mir fehlt aber noch ein dritter und ich habe gar keine Würfel mehr, weil ich hatte ja nur fünf. Da kommen jetzt die Handkarten ins Spiel. Handkarten sind quasi auch diese Schwierigkeitsgradskarten, die man nach und nach aufdeckt. Die haben nämlich noch ein paar Sondereffekte. Zum einen stehen oben rechts immer ein paar Boni drauf, die man noch bekommen kann. Das kann ein extra Würfel sein. Das heißt, ich spiele die Karte aus, bekomme einen Würfel aus dem Pool, darf den direkt würfeln und vielleicht ist es ein Erfolg. Yay, geschafft, wunderbar. Es kann aber auch einfach genutzt werden, um zur Schwierigkeit hinzuzufügen, beziehungsweise um ein Schwierigkeitslevel zu erreichen, denn äh, auf den Karten ist entweder immer einer oder zwei Totenköpfe drauf. Wenn ich also schon zwei Erfolge habe und mir fehlt nur noch einer, kann ich auch einfach auf Nummer sicher gehen und ein so eine Karte ausspielen. Da ist noch ein Totenkopf drauf. Yay, ich habe es geschafft. Wunderbar. Und davon darf man auch mehrere ausspielen. Es muss aber immer mindestens ein Würfel genutzt worden sein für eine Karte. Und dann kann man mit Karten noch ergänzen das ist im prinzip eigentlich alles später wird das halt nur noch schwieriger dadurch dass man halt mehr karten aufdeckt und es ist natürlich dann noch schwierig wenn ihr jetzt denkt okay man hat nur fünf würfel wenn ich jetzt aber ich sag mal fünf selbst fünf karten habe mit nur einer schwierigkeit drauf also mit dem einer schwierigkeitsgrad und dann muss ich eine siebener insel machen oder so das sind insgesamt zwölf. da komme ich ja mit fünf würfeln gar nicht mal so weit und selbst wenn ich jetzt sage gut ich mache mal einen erfolg und mache den rest durch karten weil ich irgendwie an ganz viele karten gekommen bin dann wird das auch nicht hinhauen irgendwie weil man ja immer einen Würfel braucht ich habe nur fünf. Man darf bis zu sieben Würfel haben. Jedes Mal, wenn ich Würfel aus einem Pool bekomme, wenn ich so eine Karte ausspiele, dann behalte ich diesen Würfel auch. Und man kann Würfel upgraden. Es gibt drei verschiedene Würfelarten. Die weißen Würfel, das sind diese Standardwürfel, die quasi viermal Blanks haben und zweimal das Erfolgssymbol. Dann gibt es die roten Würfel, da weiß ich jetzt schon gar nicht mehr genau, wie die Aufteilung ist, aber da gibt es dann auch einmal, glaube ich, ein Zweier-Totenkopf-Symbol drauf, also es ist also zwei Erfolge. Und es gibt den schwarzen Würfel, der immer mindestens einen Erfolg hat, der hat, glaube ich, zweimal einen Zweier und einmal einen Dreier oder sowas sogar drauf. Also der ist richtig gut, davon möchte man viele haben dann. Und damit kann man eben halt auch höherwertige Karten dann irgendwann mal schaffen. Und dann kriegt man noch Karten und kann das dann alles irgendwie aus, also noch mitigieren quasi das Würfelglück. Das Ganze an sich ist schon ganz spaßig. Man muss hier und da mal so ein paar Sachen äh, bemerken. Und wenn man es nicht schafft, also wenn man es nicht schafft, zur Insel zu kommen, dann muss man so eine Kenterkarte ziehen, die in den meisten Fällen einfach was Schlechtes ist. Also dann wird dann gesagt, ja, du musst ein Feld zurückgehen auf dieser Inselleiste oder du darfst nicht neu würfeln oder keine Ahnung. Also irgendwas Schlimmes für den nächsten Zug. Und äh, genau, das macht man dann einmal und danach ist die Kenterkarte aber auch abgegolten und es geht nochmal weiter. Das äh, Spannende oder Mitspannende ist auch dran. Die anderen die mitspielen, haben in dem Zug aber auch was zu tun. Also es kann ja sein, ne, wenn ich jetzt irgendwie sechs Karten aufdecken muss, ist das für die anderen theoretisch ja gar nicht so spannend, mir jetzt zuzugucken, wie ich da irgendwie würfle und ob ich das schaffe oder nicht. Aber man macht, bevor die Person anfängt, ihre Reise anzutreten, also einen Spielzug zu machen, ähm, nachdem alle Karten aufgedeckt wurden oder gezeigt wurden, wie lang die Reise geht, dürfen die anderen wetten, ob die Person am Zug das schafft oder nicht schafft. Und da ist es dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, weil das war so ein Punkt, den ich dann ein bisschen schwieriger fand, sich zu merken. Wenn ich sage, ich schaffe es, und ich schaffe es, kriege ich ja irgendeinen ganzen Shit von meiner Reise irgendwie, da kriegt man so ein paar Boni. Und wenn du gesagt hast, ich schaffe das, dann kriegst du für deine richtige Prediction irgendwie eine Münze aus dem Vorrat oder so. Wenn ich es geschafft habe, du hast gesagt, ich schaffe es nicht, du vertrauensloses Etwas, dann kriege ich von dir, glaube ich, eine Münze. Oder du musst eine in den Vorrat abgeben. Genau, weil das fängt schon an, das kann ich mir gar nicht mehr merken, wo das hingeht. Und andersrum, wenn äh, wenn ich ich, also wenn du gesagt hast, ich schaffe es nicht, und ich schaff's auch wirklich nicht. Dann kriegst du, glaube ich, wieder eine Münze aus dem Vorrat. Wenn ich sage, oder wenn ich es nicht geschafft habe und du hast gesagt, ich schaffe es, dann musst du auch wieder eine Münze abgeben. Keine Ahnung. Also irgendwo verschwindet das Geld. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wohin es irgendwie ging. Äh, das fand ich ein bisschen schwer zu überblicken. Aber ansonsten ist das Spiel relativ simpel. Also ein bisschen pusherlack, man kann dann seinen Würfelpool eben upgraden. Man darf auch zum Ende des Zuges dann zwei weiße Würfel gegen einen roten Würfel tauschen oder zwei rote Würfel gegen einen schwarzen Würfel. Und man darf halt auch nur höchstens sieben Würfel haben. Das heißt, in meinem Zug dürfte ich mehr haben. Also ich könnte auch zehn haben, muss dann aber am Ende halt so tauschen, dass ich dann nur noch auf sieben komme. Und ja, das war natürlich dann so mein Ziel, dass ich versuche, so viele schwarze und rote Würfel wie möglich zu bekommen. Ich hatte am Ende dann noch in der Tat keinen weißen Würfel mehr. Und äh, ja, dann guckt man einfach, was passiert. Das Ganze macht man so lange, bis jemand, oder bis, ich glaube, wenn eine Person ans Ende kommt, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Und dann guckt man einfach, wer das meiste Geld hat. Es gibt so Golddublonen immer mal wieder als, ähm, ja, als Preis dafür, dass man was geschafft hat oder eben auch für diese Wetteinsätze. Man kann dann diese Dublonen auch eintauschen gegen kleine blaue Diamanten, die zählen dann wie fünf Dublonen und es gibt so große, fette, rote äh, Diamanten oder Edelsteine, die zählen dann wie zehn Dublonen und da guckt man einfach, wer am Ende dann das meiste hat und die Person gewinnt dann Pirate Tales. Wie gesagt, das ist an sich im Kern, glaube ich, ein einfaches Spiel, aber durch diese Sachen mit dem Wetten und wo geht das Geld jetzt wann wie hin und habe ich mir das jetzt schon genommen und wenn man dann eine Karte geschafft hat, kriegt man auch wieder kleine Boni, die man dann noch nehmen muss und habe ich jetzt das genommen und ach, ich muss noch tauschen. Da sind so kleine Zwischenschritte drin, die das Ganze nicht ganz so einfach machen. Also ich könnte mir vorstellen, so Leute wie wir jetzt, wir haben es ja dann hinbekommen und da achten dann ja auch alle irgendwie mit am Tisch drauf, aber wenn jetzt eine Gruppe das spielt, die hin und wieder mal spielt und sich jetzt aber denkt, ah, wir mögen Piraten, wir spielen das jetzt mal. Ich glaube, da sind so ein paar kleine Stellschrauben mit drin, die man einfach gut im Blick haben muss. Die das ist ein kleines, für mich ist ein kleines bisschen über einem Familienspiel irgendwie ansiedeln. In meiner eigenen Kategorisierung jetzt davon. Es gibt ja, glaube ich, also es ist halt schwierig, das ja generell irgendwie einzuordnen, aber ich wüsste zum Beispiel, wenn ich das, keine Ahnung, meine Schwester ist ein gutes Beispiel dafür. Meine Schwester spielt viel, die hat auch Ahnung von Spielen und sowas, aber bis zu einem bestimmten Level. Also super komplexe, schwierige Drei-Stunden-Spiele sind jetzt eher seltener was für sie. Und ich glaube hier, das ist, schon am oberen an der oberen Grenze, würde ich mal sagen, weil es halt eben so viele kleine Zwischenschritte noch irgendwie gibt. Ich glaube, das habe ich jetzt klar genug gemacht. Ansonsten war es ganz gut. Ich würde es auf jeden Fall auch nochmal spielen. Von der Ausstattung her ist das Ding mega. Deswegen kostet es wahrscheinlich auch eine ganze Menge. Das hätte man noch bestimmt ein bisschen günstiger produzieren können. Aber hier spielt das Auge auf jeden Fall mit. Die Illustrationen sind irgendwie echt ganz nett. Das Material ist klasse. Alles fühlt sich irgendwie sehr, sehr wertig an. Und das macht natürlich auch irgendwie doch auch ein bisschen Spaß, dann damit zu spielen. Am Wochenende waren wir seit längerem mal wieder im Place und diesmal mit einer größeren Gruppe. Wir waren nämlich äh, knapp oder gut 20 Menschen und das nicht ohne Grund. Ich werde später bestimmt noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, aber jetzt schon mal in Kurzform. Die äh, Liebeserei, ihr kennt sie vielleicht hier und da aus diesem Podcast auch schon, die hatte nämlich Geburtstag am Sonntag und äh, wir haben quasi in ihren Geburtstag reingefeiert. Wir haben angefangen mit einem Spieleabend im Place und sind dann an äh, einen anderen Ort gewechselt und haben da dann quasi reingefeiert. Und genau, wir waren halt eine große Truppe und haben uns dann so auf mehrere Tische aufgeteilt und äh, ja aber an dieser Stelle auch nochmal alles Gute nachträglich ich weiß ich habe dir schon persönlich gratuliert aber hier auch nochmal in Podcast Form zu dieser Stelle immer und sonst so kommt das bestimmt gleich auch nochmal ja äh, und auf jeden Fall haben wir dann halt eben verschiedenste Spiele gespielt und äh, mein erstes Spiel an dem Abend war Kakao das äh, habe ich mit ihrer Schwester plus Anhang gespielt mit einer ihrer Schwester plus Anhang und äh, Kakao ist ja so ein Spiel wenn man das sieht, denkt man unweigerlich immer so ein bisschen an Carcassonne, weil es ist ein Plättchenlegespiel, man hat quadratische Plättchen, die man so nach und nach auslegt, um eine Landschaft zu bilden. Auf diesen Plättchen sind auch Miepel abgebildet, nur das Spiel an sich ist dann eigentlich ein komplett anderes. Das ist eigentlich so eine Art Worker-Placement-Spiel, könnte man fast schon sagen. Und ich finde es immer wieder ganz nett, ich spiele das super gerne so zwischendurch, aber das ist auch so ein Spiel, wo ich sage, ich brauche es gar nicht so dringend hier, obwohl es sehr grün ist. Also es war ja bei Carcassonne Amazonas so ein bisschen mit der Grunde, ich dachte, das ist so schön grün, so also einen schönen saftigen Grünton und das hat Kakao auch. Von daher, von der Optik her gefällt mir das ganz gut. Vor allen Dingen ist es sehr befriedigend, das zu spielen, wenn man auf die Optik steht, weil das am Ende so ein schönes Schachbrettmuster ergibt. Die Idee, ich werde das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit irgendwie besprechen, aber... Die Idee ist, wir äh, haben so eine Auslage, die besteht erstmal aus zwei Plättchen und wir haben keine Miepel, die wir jetzt als Holzfiguren irgendwo draufsetzen, sondern unsere Miepel sind auch auf so Plättchen drauf und wir haben jeder hat seinen eigenen Stapel. Es gibt die gleiche Verteilung von Plättchen in jedem Stapel, aber die werden anfangs gemischt und drei hat man davon auf der Hand. Das heißt, wir werden alle im Laufe des Spiels die, gleiche, die gleichen Plättchen legen und haben nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So, und wenn ich jetzt dran bin, dann muss ich eins meiner drei Plättchen quasi hinlegen. Und dadurch löse ich Effekte aus. Auf den Kanten dieser Plättchen sind Miepel abgebildet. Eine, also 0 bis 3 sozusagen. Und wenn ich jetzt mein Plättchen irgendwo hinlege, es geht halt darum, dass man im Prinzip Kakaobohnen sammelt, die kann man verkaufen, man muss äh, Wasser finden und man kann äh, Tempel freilegen und sich an der Expedition zu Tempeln beteiligen. Jada, jada, also Geschichten. Wenn ich jetzt, also die Anzahl der Miepel an dem Plättchen, äh, gibt an, wie oft ich die dazugehörige Aktion quasi machen darf. Es gibt zum Beispiel die Kakaobohnenfelder, das ist mal das Beispiel. Wenn ich jetzt mein Plättchen so hinlege, dass eine Kante mit zwei Miepeln auf das Kakaofeld zeigt, heißt das, ich bekomme zwei Kakaobohnen, weil ich diese Aktion zweimal machen darf. Hätte ich die drei dahingelegt, würde ich drei Kakaobohnen bekommen. Es gibt auch ein Doppelkakaobohnenfeld. da bekomme ich dann eben die doppelte Menge dann davon. Wenn ich äh, dann an einen Markt dran gehe, ein Markt sagt, ich darf Kakao verkaufen für Beit äh, Betrag X, also 2, 3 oder 4, Angenommen, ich habe schon fünf Kakaobohnen, mehr als fünf kann man noch nicht haben, und ich lege da jetzt einen Dreier-Meeple an den Dreier-Markt dran. Darf ich drei Bohnen für jeweils drei verkaufen? Ich denke, das ist relativ klar. Das meine ich mit Worker Placement? Also ich setze, ich platziere wirklich bewusst die also mein Plättchen, mein Handplättchen so in der Ausrichtung, dass ich bestimmte Aktionen machen kann. Wenn ich an mehrere Felder dran komme, dann darf ich auch jede Aktion davon machen. Und am Anfang hat man nur zwei Aktionsfelder quasi in der Mitte liegen. Und wenn das dann, also das füllt sich dann ja so langsam und immer wenn ähm, durch das Legen eines Plättchens ein Feld geboren wurde, das jetzt zwei Kanten an sich angrenzend hat, die aber noch nicht gefüllt sind, dann wird aus der Auslage das aufgefüllt quasi äh, und man hat neue Aktionen und so wächst nach und nach dieses ganze Feld und es wird halt immer so ein Schachbrettmuster sein, weil man darf immer nur an diese Aktionsfelder anlegen, also auf ein Aktionsfeld folgt immer ein äh, mitspielenden Feld, dann kommt wieder ein Aktionsfeld und so weiter und so fort. Und das ergibt dann eben ein Schachbrettmuster. Das finde ich sehr, sehr cool. Es gibt dann äh, so kleine Sonnenmarker, die kann man später benutzen. Oder Sonnenmünzen oder wie immer die heißen. Äh, die kann man ausgeben, um nochmal zu überbauen. Dann darf ich auf ein eigenes Plättchen, das ich gelegt habe, darf ich nochmal eins drauflegen und alles Umliegende nochmal quasi ausführen. Das ist wichtig für die Tempel. Die geben am Ende nochmal eine äh, Wertung ab. Für die Mehrheiten, die man drumherum hat, die dieses Mal leider nicht so ganz toll ins Gewicht gefallen ist. Ich bin letzter geworden, wo ich eigentlich dachte, ich hätte gute Karten gehabt, aber... Wir waren aber auch sehr knapp. Also ich hatte 50 Punkte, Platz 2 hatte 53, Platz 1 hatte 55. Also wirklich eine sehr knappe Geschichte mit sehr unterschiedlichen Approaches. Also ich bin zwar auch voll aufs Wasser gegangen und die Tempel, weil ich dachte, ja, das gibt mir so insgesamt viele Punkte. Habe aber im Spiel selber nicht so viel gemacht. Und äh, die, die gewonnen hat, die Schwester von Sarai, die hat auf das schnelle Geld gesetzt, sage ich mal. Und hat halt schnell viele Kakaobohnen verkauft. Was, glaube ich, im Endeffekt halt dann, wie gesagt, auch einfach ein bisschen sinnbringender war, weil sie halt auch gewonnen hat. Ja, und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Das heißt, wenn ich dran bin, ich lege ein Plättchen, ich mache die Aktionen, die da sind, lege eventuell noch was Neues hin, mache diese Aktion auch. Wenn übrigens ein Plättchen irgendwo hingelegt wird und jemand anderes hat dadurch auch diese Aktion jetzt bekommen, weil das irgendwo hingelegt wurde, wo er auch schon einen Miepel hinzeigend hat, dann darf ich die Aktion auch noch machen. Und danach füllt man die Auslage wieder auf und man zieht sich selber sein drittes Plättchen und man spielt das Ganze einfach so lange, bis alle Plättchen von den Mitspielenden gespielt wurden. Ich denke, das ist verständlich. Und dann zählt man halt die Punkte zusammen. Und das ist, das geht locker von der Hand. Es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar zwei Erweiterungen dafür. Die gab es auch im Place, aber die haben wir jetzt nicht gespielt. Ich habe auch noch nicht mit denen gespielt. Keine Ahnung, was die machen. Ich glaube, dadurch werden die Kakaobohnen noch mal ein bisschen interessanter. Ich glaube, man kann aus... Ich glaube, einer ist einfach die Schokoladenerweiterung und das andere Diamanten oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die Kakaobohnen an sich werden dann noch mal ein bisschen interessanter, weil die sind im Prinzip einfach nur dazu da, um sie zu sammeln und direkt wieder zu verkaufen. Mehr macht man damit nicht. Es gibt auch keinen... Also, die geben keine Punkte am Ende. Ähm... Ich weiß gar nicht, ich glaube, vielleicht sind sie noch ein Tiebreaker oder so. Aber selbst da bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Diese Sonnenplättchen, davon kann man höchstens drei haben. Wenn man die am Ende auch noch hat, geben die auch einen Punkt pro Plättchen, das man noch nicht ausgegeben hat. Und ja, ich glaube, das war's. alles in allem schon zu Kakao. Es also ist ein nettes Spiel, sieht gut aus, kann man locker spielen. Ist so im gleichen äh, Weight-Level, sage ich mal, wie Kakao. Äh, wie Kakao, genau. Kakao spielt sich wie Kakao, aber auch so ein bisschen wie Carcassonne. Ich finde es fast sogar noch ein bisschen einfacher zu überblicken als Carcassonne, weil bei Carcassonne muss ja echt oft mal je nachdem wie groß die Karte dann schon so an allen Ecken und Enden irgendwie mal gucken, wo kann ich jetzt noch was machen. Bei Kakao ist das alles ein bisschen zentrierter und äh, fokussierter. Ja, ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Danach haben wir eine flotte Runde Team 3 gespielt. Wir haben es gar nicht ehrlich gesagt bis zum Schluss gespielt. Wir haben nur Level 1 und Level 2 jeweils dreimal gemacht, also so, dass jeder einmal jede Rolle gespielt hat. Und dann haben wir es dann auch gelassen erstmal, das war so zum Zwischendurch runterkommen einfach mal ganz nett, von uns dreien, also die, die wir auch Kakao gespielt haben, kannte es einer nicht, der Anhang von unserer Schwester, der hatte das noch nicht gespielt, aber alles in allem, ich mag Team Dreier ja super gerne, es war wieder lustig, also immer wenn man mit neuen Leuten spielt, habe ich immer wieder das Gefühl, okay, man muss sich erstmal auf so eine gemeinsame Sprache irgendwie einigen. Und auch hier war es wieder so, sobald die Augen zu waren, hieß es dann, ja, jetzt nimm das blaue Teil. Und irgendwann musste man dann schauen. Also sehr viele lustige Momente auch, weil man ja irgendwie versucht muss zu erraten. Ich mache auch immer einen Spaß daraus und versuche dann immer noch nebenbei so ein paar Sachen zu kommentieren. Und ich denke, man muss das ja nicht so bierernst nehmen. Aber wir haben so gesehen alles geschafft. Wir haben jetzt aber auch einfach, weil wir es wirklich nur aus Spaß spielen wollten und jetzt nicht auf Teufel komm raus, haben wir auch ohne Timer gespielt, sondern einfach nur zu gucken, dass wir die Sachen bauen, dass wir Spaß dabei haben. Und nach dem anstrengenden Kakaoanbau ein bisschen wieder runterkommen. Ja, nach Team 3 haben wir dann zwei Gruppen zusammengefügt und waren dann acht Leute insgesamt und für acht Leute gibt es ja schon ein paar gute Spiele, nein das sind ja nicht Captain Sona, <lacht> sondern wir haben eine große Runde Sags mir gespielt, ein Partyspiel, das ich letztes Jahr auf dem Beeple-Wochenende kennenlernen durfte, ich habe immer schon mal wieder was davon gehört, von der englischen Version, die heißt ja Times Up, ich glaube mittlerweile heißt sie im Deutschen auch Times Up, aber ist ja auch egal, ähm oder heißt die noch, sag's mir? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sag's mir, haben wir gespielt und ich liebe dieses Spiel. Es ist so lustig und so gut und auch dieses Mal hat es mir wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben äh, ganz klischeemäßig äh, Männer gegen Frauen gespielt und es war eine sehr knappe Geschichte. Also die Männer haben gewonnen, aber auch nur mit so gesehen 6 Punkten Unterschied. Es äh, ja, kommt immer insgesamt quasi dann auf 120 Punkte raus und wir hatten 63 und die Mädels hatten 57. Also es war eine sehr knappe Sache. Und ja, für die, die Sags mir nicht kennen, ganz kurzer Abriss. Wir haben Sags mir mit Personen gespielt, das heißt, man hat Karten, auf denen Persönlichkeiten drauf sind. Es gibt so ein bisschen Setup am Anfang, man spielt immer mit 40 Karten. Es gibt viel mehr Karten, aber man nimmt sich ja 40 raus, verteilt die gleichmäßig erstmal an alle Personen. Das heißt, in unserem Fall hat jeder fünf Karten bekommen und nochmal zwei extra Karten. Und das hat den Grund, ich kann mir dann meine sieben Karten angucken und darf schon mal zwei Leute rausnehmen, von denen ich mir denke, pff, die sind zu schwierig. So ne, Dass man dann fünf gute Karten irgendwie dann hat. Das macht jeder. Und wenn man dann alle, also wenn alle das gemacht haben, dann werden diese 40 Karten wieder genommen, werden gemischt und dann beginnt eine Person und man spielt drei Runden. In der ersten Runde ist es so, man, also wenn es losgeht, das wird eine Sanduhr rumgedreht, die läuft 30 Sekunden in etwa, dann guckt man sich die Person an und muss die Person erklären. Man muss einfach nur versuchen zu sagen, wer ist diese Person, die anderen müssen das erraten, wunderbar. Ist dann ein Punkt. Jede erratene Person ist ein Punkt und dann geht es quasi weiter. Wenn ich aber jetzt, äh, angenommen, ich gucke meine Karte an, will gerade ansetzen zum Erklären oder es dauert ein bisschen und die Zeit läuft ab, dann kommt die Karte oben wieder drauf und der ganze Stapel geht an die nächste Person und dann macht die auch weiter mit dieser Person. Und dann dreht natürlich das andere Team dann irgendwie weiter. Und das hat den Vorteil, dass selbst wenn Karten drin sind, die super schwierig zu erraten sind, auf die eigentlich keiner kommt, spätestens nach zweimal erklären, weiß ja dann aber schon die Person, die es schon mal versucht hat zu erklären, welche Karte das ist. Ne, weil angenommen, wir hatten zwar keine Ahnung, eins war jetzt Alexander von Humboldt, nehme ich jetzt mal als Beispiel. Irgendwie. Ne, ich gucke mir das an, Alexander von Humboldt, kriege ich nicht erklärt. So, weiß ich jetzt gerade also nicht, wie ich das sagen soll, legs es wieder drauf, danach war dann Sarai dran, die hat es dann erklärt, aber jetzt mal in meinem Beispiel, ähm, Sie deckt das auf, kommt irgendwie auch nicht zu ran. Damit legt die Karte wieder oben drauf. Dann weiß ich ja, mein Teammitglied muss jetzt auch Alexander von Humboldt erklären. Und ich habe es ja schon gesehen. Das heißt, er guckt die Karte an, ich sage Alexander von Humboldt, alles klar. Dann geht's weiter. Das heißt, man bleibt nie lange auf einem Begriff hängen. Das finde ich mega gut bei diesem Spiel. Und das Ganze macht man, bis alle 40 Karten durchgespielt sind. Dann notiert man die Punkte. Alle Karten werden wieder gesammelt, gemischt. Und mit diesen 40 Karten, die wir jetzt aus der ersten Runde schon mal hatten, spielen wir weiter. Super, ich bin gerade einmal an mein Mikro gekommen. Und... Dann ist aber so, in der zweiten Runde machen wir nicht einfach nur nochmal erklären, sondern man darf nur noch ein Wort sagen. Das heißt, aus der ersten Runde werden halt schon so ein paar Insider geboren und die muss man sich dann abrufen, um dann quasi mit einem Wort auf diese Karte zu kommen. Und das ist halt schon also echt gut. Mein Lieblingsbeispiel war, ich gucke gerade aus dem Fenster, es schneit, ich bin gerade ein bisschen perplex. Gut, ähm, mein Lieblingsbeispiel war, wir hatten in der ersten Runde Herbert Grönemeyer. Ne, und dann hat jemand gesagt, ja, es ist ein Sänger, Bla, Mensch ist Mensch und sonst was. Und der Hinweis, der gegeben wurde anstatt Sänger oder was weiß ich, irgendeine Stadt oder sonst irgendwas, war dann Mensch. Wo man sich ja natürlich zuerst denkt, what the fuck, das sind doch gefühlt alles Menschen da drin. Aber dann ist mir eingefallen, ach ja, hier Herbert Grönemeyer hat doch hier das Menschlied gesungen. Ähm, das fand ich halt ganz lustig. Genau, das macht man auch wieder mit allen rum. Gleiches Prinzip wie eben, ne, wenn man was nicht erraten hat, dann kommt das einfach wieder oben auf den Stapel drauf und wird an die nächste Person weitergegeben. Wenn man damit dann durch ist, gibt es mal eine dritte Runde, auch wieder mit den gleichen Karten. Und da ist es dann so, dass man dann Pantomime macht. Das heißt, man hat ja schon zwei Runden lang, man weiß ja, welche Karten drin sind. Das heißt, man hat so eine grobe Vorstellung davon. Und wenn jetzt jemand anfängt zu singen, dann weiß man, ah, okay, es war ein Sänger. Aber man hat ja meistens vielleicht auch mehrere Sänger irgendwie dann da drauf. Ein paar Sachen sind dann einfacher, ein paar sind was schwieriger. Und äh, ja, am Ende zählt man einfach zusammen, wer dann die meisten Punkte hat. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde es richtig gut und... Ja, also es war auch so ein bisschen das Argument, okay, wenn man das aber noch ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man ja, welche Figuren drin sind. Aber ich muss sagen, also dieser Stapel ist halt echt dick und von den, also, keine Ahnung, lass es mal 200 Karten sein, die jetzt drin sind vielleicht, davon haben wir jetzt halt 40 gesehen und selbst wenn da nochmal welche vorkommen, das sind wir halt immer wieder damit zusammen, mit wem spielt man das, wie werden die erklärt, welche Insider werden da geboren. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was man jetzt wirklich abendfüllend immer wieder hintereinander spielt, aber ich finde, wenn man das so im 3-6-Monats-Rhythmus immer mal spielt, Richtig gut. Das ist für mich eines der besten Partyspiele, die ich seit langem kennenlernen durfte. Das gibt schon ewig lange, das Spiel, gar keine Frage, aber ich habe es ja erst letztes Jahr wirklich kennenlernen dürfen und ich bin happy, dass es ist. Ich habe ja dann von 2 auch seine Version bekommen, die er dann abgeben wollte. Ich habe es auch hier und freue mich schon darauf, das demnächst nochmal irgendwann spielen zu können. Zum Abschluss an diesem Abend gab es dann noch eine flotte Runde Top 10. Wir haben die gar nicht dann zu Ende gespielt. Zumindest ich habe sie nicht zu Ende gespielt, weil ich musste dann irgendwie nochmal bezahlen gehen und also Geschichten. Und äh, die haben dann aber einfach schon mal weitergespielt in der Zeit. War jetzt auch nicht so tragisch. Die haben eine Runde Top 10 gespielt in der normalen Edition. Ich kannte bisher ehrlich gesagt, glaube ich, nur die FSK 18 Version, weil alle in meinem Umfeld die dann hatten. Das war jetzt zum ersten Mal mit der normalen Version, die genauso funktioniert. Ne, Top 10 ist dieses Spiel, wo wir eine Karte bekommen, da steht irgendwas drauf, wir hatten zum Beispiel sowas. Du gehst einen einsamen Waldweg entlang und du findest eine Frau, die gerade in den Wehen liegt. Was holst du, für eine, also um zu helfen? Und dann zählt quasi 1 als absolut nicht hilfreich und oder 1 schwere Geburt und 10 leichte Geburt. Und dann geht man rum, jeder bekommt eine Zahlenkarte am Anfang von 1 bis 10 und dann muss man etwas sagen, was dieser Kategorisierung dann entspricht. Also ich hatte zum Beispiel... Bei dieser Schwangerschaftssache hatte ich, glaube ich, die drei oder vier, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe dann gesagt, ich hole eine Schere. Das ist für die Geburt an sich jetzt gar nicht so praktisch. Hinten raus vielleicht mal ganz kurz. Ähm, deswegen etwas, was jetzt halt die Geburt nicht sonderlich einfacher macht, aber jetzt auch nicht komplett unnütz vielleicht ist. Und dann wurden auch so Sachen gesagt wie eine Schale warmes Wasser ein Hund, ein dicker Ast, äh, keine Ahnung, die Hebamme, die um die Ecke kämmt. Ne, und dann muss dann die Person, die die Karte vorgelesen hat, muss dann versuchen, die Reihenfolge festzulegen. Ne, okay, erst kommst du, dann kommst du ne, und so weiter. Wir waren jetzt acht Leute, da fand ich das ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig, weil ja die Abstände halt so klein waren man muss stellenweise. Halt, manchmal hört man ja was und denkt dann selber, boah, das war bestimmt eine Acht. Ich habe die Sieben, also muss ich knapp drunter sein. Aber dann ist auch immer noch mal Frage, wie interpretiert die Person, dass die das jetzt gleich einsortieren muss. Und die schwierigste Frage, also wir haben, ich habe selber glaube ich schon drei oder vier mitbekommen davon, aber eine schwierige Frage war bei uns. Ähm, es wird ein Roboter gebaut und also so ein super intelligenter Roboter. Und welche Eigenschaft von dir gibst du dem Roboter mit, von sinnlos bis sinnvoll quasi oder mit Nutzen für die Menschheit oder was weiß ich nicht was? Und das hat halt so ein Double Layer irgendwie mit drin, weil du musst es ja zum einen überlegen. Okay, also ich hatte zum Beispiel eine Neun. So, und ich dachte dann bei mir, ja komm, etwas, was bei mir relativ gut ausgeprägt ist, würde ich mal sagen, soziales Wesen. So, und ich finde, so ein Roboter könnte davon vielleicht auch profitieren. So, deswegen habe ich dann gesagt, soziales Wesen, war für mich jetzt ein Neun A, wir waren jetzt eine Gruppe, die sich nicht perfekt gut, also viele davon kannten sich schon irgendwie, ich glaube, da war ich noch mehr so die die Wildcard irgendwie davon, aber da mussten die erstmal einschätzen, ja okay, wie schätzen die Leute jetzt mein soziales Wesen ein? Und, dann kommt ja noch hinzu, wie sinnvoll ist das für einen Roboter? Und das war sehr schwierig. Ich glaube, das war mir die schwierigste Frage, die ich von an diesem Abend dann irgendwie äh, gesehen habe. Wir hatten auch sowas mit, welches Buch in der Bücherei fiktiv oder äh, echt äh, ist dauernd ausgeliehen oder bleibt immer im Laden bis ist immer verliehen. Und äh, das war dann schon wieder so ein bisschen nachvollziehbarer. Aber... Ja, keine Ahnung, irgendwie waren die Fragen, also ich finde es in der FSK-18-Variante, die manchmal schon auch dann wieder ein bisschen over the top sind, aber die finde ich dann insgesamt ein bisschen spannender. Also für Familien ist das andere bestimmt vielleicht ganz gut, Ach, wobei Familie ist auch schwierig stellenweise, glaube ich, weil man braucht schon hin und wieder auch gute Menschenkenntnis, die man ja nicht als Kind direkt so in die Waage, äh, in, die Waage in die Wiege gelegt bekommen hat. Äh, deswegen so ein weirdes Mittelding. Wie gesagt, ich habe es ja auch nicht ganz gespielt, aber ich dachte mir, ich lasse es mal nicht unerwähnt. Insgesamt finde ich aber Top 10 immer noch eine nette Beschäftigung so für zwischendurch. Ich glaube aber, das ist keins der Partyspiele, die ich jetzt zwingend hier haben müsste. Und wenn, dann wirklich nur in der FSK 18 Version. Ja, und damit komme ich quasi zum dritten Ort, an dem ich äh, Spiele gespielt habe in der letzten Woche. Das eine war bei den Zerlix, dann im Place. Und jetzt kommen wir zu dem Hotel am Blaubach, dieses Konzept-Hotel, wie auch immer. Das heißt, da, wo ich letztes Jahr im Winter quasi, oder als es auch noch generell ein bisschen kälter war, immer mal wieder mittwochs ein Spiele Tag oder Abend hatte und da war am Wochenende auch eine Spieleveranstaltung, da war ich äh, auch kurz, ich wollte eigentlich gar nicht so lange bleiben, es war dann im Endeffekt doch wieder ein paar Stündchen. Und äh, wie dem auch sei, Lange Rede, gar keinen Sinn. Dort haben wir auch ein paar Spiele gespielt. Und das erste, was wir gespielt haben, war direkt Dune Imperium. Das habe ich mit äh, der lieben Elvira gespielt. Schöne Grüße nochmal. Und noch zwei andere Menschen, die auch von dort sind. Und ja, Dune Imperium habe ich ja selber auch hier. Ich habe das einmal mit dem David damals zusammen gespielt, der hat mir das gezeigt. Dann haben wir es zu zweit gespielt. Ich fand es dann richtig gut. Daraufhin hat Sarai mir das dann geschenkt. Und äh, dann haben wir es einmal noch mit Deni zusammen gespielt Und seitdem habe ich es aber leider gar nicht mehr spielen können. Deswegen war ich schon recht happy, das zu spielen. Wir waren jetzt halt zu so viert. hatte dementsprechend auch ein bisschen gedauert. Eigentlich würde ich mal fast behaupten, es dauert gar nicht so ewig lange, aber eventuell hatten wir eine Person am Tisch, die hin und wieder ein bisschen länger über ihre Züge nachgedacht hat. Äh, ich habe gemerkt, ich war noch nicht so hundertprozentig auf der Höhe. Ich hatte jetzt auch nicht so super viel Schlaf die Nacht davor. Und ich habe hin und wieder auch einfach Murks gebaut, was auch in, also immer mal wieder zu Verzögerungen geführt hat, weil man nochmal gucken musste, warum hast du das jetzt gemacht und warum, hä, was, wie, he? Konnte sich dann alles mal recht schnell klären und wir hatten auch hier und da mal so ein paar Regelfragen, die dann, ich glaube stellenweise auch das Spiel nochmal so ein bisschen verzerrt haben, weil es gibt eine Karte, die anfangs falsch genutzt wurde und drei von uns, mich mit einbegriffen, wir waren anfangs der Meinung, dass aber richtig gespielt wurde und dann haben wir aber nochmal sowohl in den Regeln als auch auf Game Geek und generell im Internet mal nachgeguckt und haben dann festgestellt, ah nee, okay, dann ist es wahrscheinlich doch anders. Und da war es aber eigentlich schon zu spät. Also das wurde mindestens einmal schon irgendwie anders auch benutzt, das Ganze. Ähm, macht aber auch nichts. Dune Imperium ist ein, ja, im Prinzip deck spiel gemischt mit Worker Placement, was ich sehr cool finde. Ich habe ja mit Dune relativ wenig am Hut. Ich habe den neuen Film nicht gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den alten Film gesehen habe, aber ich glaube nicht. Äh, ich habe eine Graphic Novel gelesen, die hat Sarah mir auch mal irgendwann mal geschenkt. Und das war es dann schon fast, würde ich mal behaupten. deswegen kann ich gar nicht über die thematischen Inhalte jetzt großartig irgendwie was sagen und kann mich komplett aufs Spiel konzentrieren. Ich habe das ja auch schon mal was länger besprochen, letztes Jahr, oder was vorletztes Jahr? Bin mir schon gar nicht mehr sicher, wann genau das war. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Und äh, mir hat es jetzt aber auch wieder viel Spaß gemacht, also man hat halt so ein Mini-Deck-Building, man hat ein Deck aus 10 Karten irgendwie, das ist beim Anfang bei allen immer gleich und man kauft sich am Ende seines Zuges ein paar Karten ne? und so hat man halt ein bisschen Deck-Building. Man spielt höchstens 10 Runden, das finde ich sehr charmant bei dem Spiel, es wird nicht bis in die Ewigkeit gespielt, sondern nach 10 Runden ist es auf jeden Fall vorbei oder wenn jemand 10 Siegpunkte hat, ist auch das Spiel vorbei. Also wir haben zum Beispiel nicht 10 Runden gespielt, bei uns waren es glaube ich 7, wenn es hochkommt vielleicht acht <lacht> bin mir nicht mehr ganz sicher aber es war auf jeden Fall nicht die äh, komplette Distanz die wir gegangen sind und dann gibt es manchmal noch so ein paar Endwertungskarten ähm, und die können das nochmal ein bisschen manipulieren dann also nur die Person die jetzt zehn Punkte hat heißt nicht zwingend also ist nicht zwingend die Person die auch das Spiel gewinnt bei uns ich weiß gar nicht was bei uns jetzt so ich glaube nicht ähm, ja und es ist dann so dass wir halt fünf Karten auf der Hand haben wenn die mit dran sind man spielt zwei oder drei oder vier je nachdem äh, Karten dann aus auf den Karten sind zum einen Platzierungssymbole drauf und je nachdem, welche Karte ich ausspiele, darf ich nur auf bestimmte Bereiche auf dem Board mich draufsetzen und bekomme dann Ressourcen oder neue Karten oder was weiß ich nicht was. Und ähm, dann ist manchmal noch ein Effekt mit auf der Karte, den man dann auch noch ausführt. Die Karten haben man dann gespielt. Man hat am Anfang auch nur zwei Worker. Man kann sich noch einen dritten dazu holen und es gibt so einen äh, Leiharbeiter, sage ich mal, den kann man sich auch manchmal noch mit dazu holen und den auch nochmal benutzen. Und wenn ich jetzt aber Karten gespielt habe und ich kann keine Karte mehr ausspielen, um einen meiner Worker oder Agenten heißen die hier, glaube ich, um die einzusetzen, dann mache ich einen Aufdeckzug. Das heißt, jetzt decke ich alles, was ich jetzt noch auf der Hand habe, auf und von dem Geld oder Einfluss, der auf den Karten drauf ist, darf ich mir jetzt neue Karten quasi auf der, aus der Auslage kaufen und die auch in meinen Ablagestapel legen. Ähm... Und genau, dann zieht man quasi fünf neue Karten für den nächsten Zug. dann Man muss da manchmal ein bisschen warten, weil irgendwann wird es ein bisschen asymmetrisch. Ne? dann hat Der eine hat dann schon drei Agenten, der andere noch zwei. Das heißt, der hat früher seinen Aufdeckzug gemacht und wird dann übersprungen, bis alle anderen auch fertig sind. Wenn dann alle quasi alles gemacht haben, dann gibt es einen Kampf zum Ende einer Runde. Da schickt man im Laufe des Spiels auch immer mal Leute erst in eine Garnison und dann aufs Schlachtfeld. Und äh, man spielt jede Runde um ein so eine Karte. Und dann gibt es den ersten, zweiten und dritten Platz. Das erste ist natürlich immer das Beste. Das kann auch mal ein Siegpunkt sein oder auch mal zwei Siegpunkte oder keine Ahnung. Und äh, da schickt man Leute rein zum Kampf, man kann die Kampfkraft dann hier und, weiß, äh, hier und da noch ein bisschen ändern, auch mit so Intrigenkarten, die man im Laufe des Spiels noch bekommt, da kann man dann so, also auch wenn ich jetzt sage, ich habe eine Kampfkraft von sieben und jemand anders hat 12, kann ich nachher noch irgendwie fünf Intrigenkarten draufhören und sagen, ha, jetzt habe ich aber 513 an Kampfkraft und äh, gewinnt dann den Kampf im besten Fall. Genau. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los, alles wird zurückgesammelt und das ist es im Prinzip. Also wirklich sehr krass runtergebrochen jetzt. Ne? Ähm, wie gesagt, ich habe es schon mal in aller Ausführlichkeit besprochen, das werde ich mir jetzt sparen, was es da wie wo gibt, welche Bereiche und keine Ahnung was. Es ist eigentlich, wenn man es hart runterbricht, ist der Worker Placement Part ist ein klassisches Worker Placement Spiel mit ein paar Kniffen. Es gibt so Einflussleisten, wo man hochgehen kann. Da ist es immer wichtig, wer ist gerade am höchsten irgendwie davon, äh, zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und man kann sich auf verschiedenste Art und Weisen Siegpunkte holen. Es gibt auch eine Karte. Wenn man neuen Einfluss hat, kann man sich aber eine Karte holen, die einem einen Siegpunkt gibt. Und ja, ansonsten versucht man einfach halt ein cooles Deck zu haben, das einem gute Effekte gibt. Es ist ein bisschen individuell noch gemacht, weil wir haben zwar das gleiche Startdeck, aber eine Karte davon ist der Siegelring und jeder spielt eine Person aus dem Dune-Universum und jede Person hat eine eigene Fähigkeit. Also eine, ich weiß gar nicht, ob das immer ein Malus ist oder so, aber ich habe zum Beispiel eine gespielt, die generell eine Komplexität von drei hatte. Es gibt von eins bis drei die Einstufungen. Und bei mir war es so, immer wenn ich Spice bekommen habe, was eine relativ wertvolle Ressource ist bei Dune, bekomme ich eins weniger, zumindest wenn ich das abernte, also wenn ich über ein Feld das bekomme, kriege ich eins weniger, darf aber eine Karte dafür ziehen, weil ich Spice-abhängig bin und meine Siegelring-Fähigkeit war, ich bekomme ein Wasser. Wasser ist ein sehr rar gesätes Gut bei Dune. Der Wüstenplanet gibt das Ganze vielleicht auch schon ein bisschen vorweg und deswegen, wenn ich den Siegelring gespielt habe, dann habe ich ein Wasser bekommen. Ein anderer hat aber, wenn er einen Siegelring gespielt hat, keine Ahnung, durfte sich die oberste Karte des Decks angucken oder keine Ahnung, also durfte was anderes dann machen. Und so kommt ein bisschen was Individuelles mit rein. Ich mag diese Art von Deckbau ganz gerne, wo du eine Karte hast, die zwar trotzdem bei allen gleich ist, aber die Fähigkeit vor einem gibt das dann halt eben vor, was dann eben passiert. Das ist in der Produktion, glaube ich, auch einfach ein bisschen einfacher. Ne? Man könnte ja auch sagen, ja, jeder, jeder Charakter hat seine eigene Karte, die dann reingemischt wird, aber so kann man einfach sagen, jo, Siegelring, das ist deine Fähigkeit, das ist deine Fähigkeit, das ist deine und so weiter. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag auch den Worker Placement Teil davon. Die Runden gehen eigentlich ja auch echt schnell. Also gerade am Anfang, man hat nichts im Prinzip, man hat glaube ich ein Wasser oder so, mit dem man anfängt und man hat seine zwei Agenten, die man rumschickt und kauft sich was Neues und schubs ist eine Runde vorbei und hat eventuell noch einen Kampf am Ende später wird es dann natürlich ein bisschen mehr, weil man dann Karten hat mit noch mehr Effekten ne? und dann kann man vielleicht einen Agenten nochmal woanders hinsetzen und äh, kriegt hier und da noch was und was weiß ich nicht alles, die Kämpfe dauern dann ein kleines bisschen länger äh, und man kämpft aber wirklich um den Einfluss bei den bestimmten Leuten also bei diesen Fraktionen, es gibt vier Stück irgendwie, die alle für was anderes stehen, aber man kann bei allen halt gut in der Gunst sein oder noch besser, man kann mit denen eine Allianz bilden und sehr, sehr viel zu viert, also es hat Bock gemacht, weil einfach viel auch los war, ich habe auch gemerkt, ja es gibt dann halt natürlich auch mehr Downtime und da ist es jetzt so, da habe ich dann für mich gemerkt, okay, ich glaube zu dritt hat es mir mit am besten gefallen gerade. Wir hatten jetzt natürlich auch den Fall, dass wir wirklich, also es ist ja oft so, dass man dann jemanden hat, der vielleicht auch ein bisschen mehr drüber nachdenkt über das Ganze. Und das hatten wir jetzt in dem Fall auch, wo ich dann oft schon da saß, weil ich war immer nach ihm dran. Ich habe so, jetzt mach doch, bewegt das Ding einfach noch eins nach vorne und dann ist fertig. Und klar, wenn gerade vor einem jemand dran ist, der lange überlegt, so ich wusste dann in den meisten Fällen auch schon direkt, okay, was ich mache. Das heißt ja, okay, ich spiele die Karte, ich mache das, ich mache jenes, fertig. So Gut, jetzt habe ich eben gesagt, ich habe auch zwei, dreimal irgendwelche Fehler gemacht, die dann auch nochmal zurückgemacht werden mussten. Von daher bin ich auch nicht ganz unschuldig daran, dass es hier und da ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich glaube, zu dritt hat mir der Spielfluss an sich einfach ein kleines bisschen besser gefallen. Wir haben jetzt auch komplett ohne Erweiterung gespielt. Für Elvira war das nochmal irgendwie so ein Schritt zurück quasi. Also sie musste sich noch zurückversetzen, weil sie, sie meinte, sie hat das die letzten Male ein paar Mal oder eigentlich nur mit den Erweiterungen gespielt. Die kenne ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was die alles machen. Ich finde das Hauptspiel an sich eigentlich schon rund genug. Könnte mir aber vorstellen, dass es noch ein paar Sachen gibt, die man auf jeden Fall erweitern kann oder noch besser machen kann oder wichtiger machen kann. Da bin ich mal gespannt, ob ich die auch irgendwann zu spielen bekomme. Aber ansonsten, wenn ich auf ewig mit dem Grundspiel verhaftet bleibe, dann soll mir das auch recht sein. Und nach diesem Brecher, den wir bestimmt zwei, zweieinhalb Stunden lang oder so gespielt haben, zumindest kam es mir so vor, haben wir danach eigentlich nur noch einfachere Spiele gespielt. Direkt danach im Anschluss haben wir Penguin Airlines gespielt, ein Spiel, das ich mir auf der Spielemesse gekauft hatte. Da war ich sehr happy, weil es eigentlich ausverkauft war, aber dann haben wir sie trotzdem noch ein bisschen überreden können, dass sie äh, Birdie und mir jeweils ein Exemplar verkauft haben. Und es <lacht> hat uns fast ein bisschen leid getan, weil die meinten, ja, es sind noch so und so viele Spiele vorbestellt und so und so viele Leute müssen noch kommen. Und dann haben sie uns trotzdem was gegeben, wo wir dann dachten, ja gut, zwei Menschen, die es vorbestellt haben, werden das Spiel jetzt nicht bekommen. Aber die werden schon wissen, was sie tun. Von daher war ich dann ganz happy. Wir haben es dann auch während der Messe schon einmal an einem Abend gespielt, oder ich glaube zweimal hintereinander. Und jetzt ja länger wieder nicht. Und Ich dachte erst so, vielleicht war es das jetzt auch schon. Also ich habe schon auch kurz überlegt, ob ich das nicht vielleicht verkaufen soll. Aber jetzt haben wir es gespielt und ich muss sagen, es war doch einfach auch sehr lustig wieder. Ich glaube, ich werde es mal so ein bisschen als Absackerspiel, ist das schon ganz gut. Ähm, wir haben auch nur eine Runde jetzt davon gespielt. Und bei Penguin Airlines ist es so, wir sind die Airline mit den niedrigsten Sicherheitsvorkehrungen ever. Deswegen dürfen Pinguine auch Piloten sein. Und wir machen Teams. Es wird so eine Auslage gemacht aus 3x3. Das sind so Module, die dann ausliegen. Da sind ganz viele Hebel und Schalter irgendwie drauf. Manche auch wirklich so als Pappmarker, die man dann rumlegen kann oder verschieben kann. Manche Sachen sind einfach nur aufgedruckte Schalter. Und wir waren jetzt halt zu so viert. Das heißt, wir haben zwei zweier Teams gemacht. Und dann ist immer eine Person der Control Tower. Der Control Tower gibt Anweisungen an die Crew, das sind jeweils die andere Person des bei uns gewesen. Am Anfang war es zum Beispiel so, also Elvira und ich waren in einem Team und ich habe am Anfang den Control Tower gemacht und Elvira war die Crew. Und die Aufgabe ist es dann, es wird eine Sanduhr rumgedreht, die läuft ca. 30 Sekunden, glaube ich, vielleicht auch weniger. Ich glaube, es sind 30. Ich decke eine Karte auf und da sind dann Sachen drauf, die gemacht werden müssen, die gedrückt werden müssen. Und ich muss beschreiben, was ich sehe. Ich darf aber nicht irgendwie drauf zeigen, wäre so, ja, drück mal da drauf, drück mal da drauf. So, ich muss sagen, okay, da ist ein blauer Bildschirm, da ist ein Flugzeug drauf, unten sind zwei rote Knöpfe, du musst den linken Knopf davon drücken. So, und dann wartet man, ob die Person das überhaupt was mal findet, weil da ist so viel los auf diesem diesen Modulen, dass man erstmal das Richtige finden muss und wenn sie das dann hat, dann drückt sie drauf also einfach nur mit dem Finger einmal draufhalten und dann kann man das andere auch noch erklären man muss dann irgendwie auch noch mal da dann irgendwie draufdrücken und dann wird die Karte rumgedreht, immer wenn man eine Karte erfüllt hat dann äh, kriegt man einen Sanduhrmarker das kriegt dann die Crew und ähm, die Crew kann dann man muss ja auch die Sanduhr ein bisschen im Blick haben, denn kurz bevor die ausläuft kann man so einen Marker ausgeben, um sie rumzudrehen man muss das machen, bevor die Sanduhr durchgelaufen ist äh, aber dann kann man das quasi rumdrehen und hat noch ein bisschen mehr Zeit und das Ganze macht man im Prinzip fünfmal. Also man möchte in einer Runde fünf Karten schaffen, dann hat man das Maximum geschafft. Das schafft man nicht immer, weil manchmal ist die Erklärung doch ein bisschen schwieriger. Und genau, wenn man dann aber, wenn die Zeit abgelaufen ist oder wenn man fünf Karten gemacht hat oder wenn man zwei Fehler gemacht hat, dann endet eine Runde. Wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, wir also noch, man erklärt irgendwie was, aber man drückt auf das Falsche, dann muss der Finger da jetzt bleiben. Der klebt da quasi fest und man hat nur noch eine andere Hand, um das irgendwie zu machen. Und man muss natürlich auch um diesen einen Finger dann rumgucken. Sehr witzig, das Ganze. Und, genau, wenn dann die Zeit abgelaufen ist, dann zählt man einfach, wie viele Punkte hat man dann. Wenn wir jetzt drei Karten geschafft haben, ja, dann haben wir drei Punkte. So, die Karten behält man dann als Punktestapel und das andere Team ist dran. Und das wechselt sich dann quasi immer ab, auch wer Pilot ist und wer äh, hier Tower ist. Und, ja, man versucht einfach viele Punkte zu machen. Das Team, das zuerst zwölf Punkte hat, läutet das Spielende ein und dann guckt man noch, dass alle Teams die gleiche Anzahl an Runden hatten. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei uns war das Ganze mega spannend. Achso, noch ganz kurz, wenn man es schafft, fünf Karten zu schaffen, was das Maximum ist, kriegt man noch einen extra Punkt zusätzlich. Das hat, glaube ich, sagen das, das glaub beide Teams jeweils einmal geschafft bei uns. Äh, ja, und bei uns war es super spannend, weil wir, ähm, das war, glaube ich, am Ende, stand es, also Elvira und ich, wir haben, den 13. Punkt gemacht und die anderen durften aber noch einmal machen und hatten schon elf Punkte und dann dachten wir schon, ja gut, das wird es gewesen sein, die werden ja locker mal drei Karten irgendwie schaffen, <lacht> sie haben nicht eine geschafft am Ende, ich habe selten so mitgefiebert bei einem Spiel, dass ich da irgendwie stand und ich hatte, ich glaube, neben mir auch gesehen, oder nee, ich wusste, glaube ich, sogar, was gemeint war, <lacht> die Heizung, was der Bildschirm mit der Heizung, der war das, ähm, der wurde irgendwie erklärt und ich habe es dann irgendwann gesehen und ich dachte nur so, drück nicht da drauf, drück nicht da drauf. Und ich habe einfach nur auf diese Sanduhr geguckt auch und dachte mir, okay, lauf schneller ab, lauf schneller ab. Und dann war es wirklich so. Also es war so ein großes Level an Schadenfreude, dass die es nicht geschafft haben und dass wir dadurch dann noch gewonnen haben. Es war quasi ein passiver Sieg. Ich meine, wir haben gut vorgelegt, muss man auch sagen, aber sie hätten uns einfach überholen können. Und da war das Glück dann ein bisschen auf unserer Seite oder die äh, kommunikations Kommunikationsfehlinterpretation äh, des anderen Teams, wie auch immer, sehr spaßig. Man kann das Ganze theoretisch, wenn man möchte auch direkt nochmal spielen, weil das Ding ist, ist sagen, also das haben wir auch beim ersten Mal spielen schon festgestellt, na gut, irgendwann weiß man ja, wo was ist oder wie was aussieht und man entwickelt so eine eigene kleine Sprache dafür. Äh, man kann aber trotzdem auch äh, das ganze, die ganzen Module einfach rumdrehen auf die andere Seite, da sind die nämlich anders angeordnet. Man kann das nicht mixen und matchen, weil man muss natürlich gucken, dass auch alle Module auf jeden Fall da sind. Aber man könnte es rumdrehen und dann hat man direkt nochmal ein anderes Layout irgendwie, was ganz gut ist. Und auch je nachdem, wie man die Module halt anordnet, ist es auch immer ein bisschen anders. Also es hat, glaube ich, schon einen großen Wiederspielwert. Es ist nichts, was man jeden Abend rausholt. Aber um das mal als kleinen Absacker irgendwie so zu spielen, finde ich das mega gut. Wir haben sehr laut gelacht dabei, und sehr gefreut. Und äh, ja, sind sogar dann noch Leute irgendwie hier und da mal kurz gucken gekommen, was wir denn da eigentlich spielen. Ich fand es spaßig, ich werde es auf jeden Fall doch noch mal eine ganze Weile behalten. Nach dem äußerst entspannenden Pinguin-Spiel haben wir dann noch ein sehr zen Spiel gespielt, was die Gemüter sehr beruhigt hat, nämlich taco katze zicke pizza Ein Reaktionskartenspiel, das ich auch schon mal hier besprochen hatte, ich habe es auch da das erste Mal gespielt in, dem, äh, in diesem Hotelspiele-Tag-Abend-Gedöns. Und wir haben es, äh, ja, zweimal hintereinander gespielt. Ich habe beide mal gewonnen, von daher super Spiel, lass uns weitermachen. Nein, Quatsch. Äh, für die, die es noch gar nicht kennen, Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, ich muss immer wieder drauf gucken, wie genau es war, äh, ist super simpel. Man hat Karten, die werden dann alle verteilt, so dass alle gleich viele Karten haben. Man deckt dann nach und nach immer Karten auf im Halligalli-Style, also immer so, dass die anderen die zuerst sehen, also von sich weg und man sagt quasi immer also wenn ich eine Karte die erste Karte aufdecke in einer Runde sage ich Taco die nächste Person sagt dann Katze die nächste dann wieder Ziege dann Käse dann Pizza ganz egal was auf den Karten drauf ist man hält immer diese Reihenfolge ein wenn aber das übereinstimmt. Also wenn ich jetzt Ziege sage und ich decke auch eine Ziege auf, dann müssen alle draufhauen und wer zuletzt draufgehauen hat, bekommt alle Karten aus der Mitte. Man möchte alle Karten loswerden. Es gibt noch drei Sonderkarten. Es gibt das Murmeltier, da muss man auf den Tisch quasi klopfen ein paar Mal und dann auf die Mitte hauen. Es gibt den Gorilla, da schlägt man sich auf die Brust und muss in die Mitte hauen. Und es gibt den Nawal, da muss man quasi über dem Kopf die Hände zusammenklatschen und dann draufhauen, wo mehrmals betont wurde, dass das die gefährlichste Karte ist, weil man von oben mit viel Schwung quasi runterhaut. Und genau. Wenn man zuckt, muss man auch die Karten in der Mitte nehmen. Wenn man was Falsches sagt, muss man die Karten nehmen und so weiter und so fort. Kennt man alles. Und äh, was immer spannend ist, ist das Endgame. Denn es äh, war bei mir ja lustigerweise zweimal so. Wenn ich meine letzte Karte lege, ich habe dann immer angesagt, dass ich auch die letzte Karte habe, dann hat man nicht automatisch gewonnen, sondern beim nächsten Mal draufschlagen, muss man der Erste sein, um das Spiel zu gewinnen. Wenn ich jetzt irgendwo in der Mitte bin, kriege ich zwar keine Karten, ich habe immer noch keine Karte und ich muss auch trotzdem dann das sagen, wenn ich wieder dran wäre. Ich decke halt nur nichts mehr auf. Ähm, aber man muss, um wirklich das Spiel zu beenden, muss man Erster sein, was glücklicherweise wie gesagt zweimal funktioniert hat äh, und das ist im Prinzip schon das ganze Spiel, es ist hat für sehr viel Gelächter gesorgt, weil halt dann doch jemand mal zuckt irgendwie und irgendwie also die, die Person neben mir das war immer so charmant süß irgendwie, weil er irgendwie, immer wenn er gezuckt hat oder so draufschlagen wollte, hat doch nochmal zurückgezogen und direkt so die, also seinen Kopf auf die Hand gelegt, <lacht> um das so ein bisschen zu vertuschen, aber es war natürlich offensichtlich, dass es ja ein Zucken war, und man versucht das dann so leicht noch zu vertuschen, dann so, ah, verdammt und dann ist es auch meistens schon zu spät. Oder manchmal haben dann alle so ein Gehirnfurz irgendwie und wissen gar nicht mehr, was sie tun. Andere Leute schaffen sich, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, also zu treffen. Und sind dann erstaunt, wenn sie das dann schaffen. Das hat wirklich, wirklich für viel Gelächter gesorgt. Ich mag es ja gerne. Ich glaube, das wäre kein Spiel, was ich jetzt für hier bräuchte irgendwie. Aber ich spiele es immer wieder liebend gerne mit. Das letzte vollständige Spiel, das wir gespielt haben, war Cross Clues, was jetzt auf Deutsch, glaube ich, kreuzweise heißen wird. Oder schon heißt, keine Ahnung, ob das schon auf Deutsch draußen ist. Doch, es war auf Deutsch draußen. Es war auch schon vor auf Deutsch draußen, aber es hätte jetzt einen deutschen Titel bekommen. Ich glaube, so war es irgendwie. Und Cross Clues, ich bezettle das gerne mal als das äh, Codenames 2 hinweis trainingslager Weil wir ähm, legen so ein Raster aus quasi, ein imaginäres Raster. Und auf der linken Seite haben wir fünf Zeilen wo jeweils ein Wort dran steht, und dann haben wir auch fünf Spalten mit jeweils einem Wort. Und äh, die werden dann betitelt als A1, B2, also bis E5 hat man quasi so ein raster, ein imaginäres. Und jeder zieht dann eine Karte, so ein kooperatives Spiel. Ich ziehe dann eine Karte mit einer Koordinate, da steht das noch drauf, B3. So, dann gucke ich, Wort B ist zum Beispiel, ich mach's mal, das ist jetzt Superheld, und 3 ist Spinne, dann kann ich sagen Spider-Man. Und dann müssen die anderen raten, dann halt irgendwie sagen, ah, hier, Superheld und Spinne, ja, passt. Dann sagen sie B3. Wenn das stimmt, lege ich meine Karte an diesen Platz, ziehe eine neue Karte. Es gibt keine Rundenstruktur oder sowas. Wenn jemand was hat, was er sagt, kann man das einfach laut sagen. Wir hatten stellenweise dann auch im Moment, wir haben es, glaube ich, zu so fünf oder sechs gespielt, da waren irgendwie alle Begriffe gerade im Umlauf. So, man muss da noch nicht sofort beantworten. Wenn ich jetzt sage, Spider-Man und die anderen sind sich nicht sicher, warum auch immer, dann können die auch sagen, ja gut, wir, lassen das erst mal, wir stellen das erstmal hinten an. Ich kann dann auch bei den anderen immer noch mitraten, und äh, ja, das war es dann im Prinzip. Man kann das Ganze mit einer Sanduhr spielen, da muss man halt ein bisschen flotter sein. Wir haben es jetzt ohne Sanduhr auch gemacht, weil wir einfach ein bisschen entspannt spielen wollten. Äh, haben zwei Runden davon gespielt und es waren dann auch ein paar Sachen echt weit hergeholt, weil keiner ich hatte dann irgendwann Wohnwagen und Erdbeere oder sowas. Und manchmal, also wir hatten, in einer Runde hatten wir Bus, Wohnwagen und Motorrad. Das heißt, alles, was irgendwie mit Fahren oder so zu tun hatte, war dann schon mal schwierig, weil es trotzdem immer noch mehrere Möglichkeiten gab. So ein bisschen wie bei Codenames ist das ja auch manchmal so. Deswegen habe ich dann erstmal gewartet, bis andere Begriffe auch weg waren. so Und dann habe ich, glaube ich, Rotlicht gesagt. Weil eine Erdbeeren sind rot und Rotlicht im Wohnwagen. hier, ja, Das kann man doch irgendwie zusammenbringen. Hat dann auch geklappt. Wir haben beide Male auch keinen Fehler gemacht. Also wir sind dann halt auch immer auf Nummer sicher gegangen. Wie gesagt, normalerweise hat man irgendwie einen Timer. Dann spielt man, glaube ich, fünf Minuten lang und muss das dann in der Zeit auch gelöst haben. Es ist einfach ein nettes kleines Wortspiel. Wie gesagt, wenn man Codenames kennt, zwei Begriffe findet man irgendwie dann doch nochmal zusammen. Oder auch durch Ausschlussding. Das war dann auch noch so ein Ding, wenn dann äh, keine Ahnung, es gibt ja zu jedem Begriff quasi, muss man ja viermal irgendwie mit einbinden. und wir hatten Einmal hatten wir Zoo, sondern war aber schon bei Zoo von 1 bis 4 alles abgedeckt, es war nur noch eins offen, hat er gesagt, Affe. Ja gut, das passt, also das hat sogar in dem Fall glaube ich auch sogar gepasst, aber er hätte auch irgendein Tier sagen können und uns wäre klar gewesen, ja gut, das wird das letzte Zoo-Ding sein. Ähm bis dahin muss man natürlich erstmal kommen kommen, ne, dass man die ganze Reihe dann irgendwie so weit voll hat, dass nur noch eins übrig ist. Und äh, ganz am Ende war es dann auch so gut. Wir hatten alle Karten verteilt, es gab keine mehr im Stapel. Das heißt, wir wussten alle müssen jetzt da irgendwo sein, dann hat man ja immer noch ein bisschen den Vorteil, wenn ich selber noch eine Karte habe, weiß ich ja, dass diese Karte nicht von jemand anders sein kann, das heißt, wenn Leute dafür argumentieren, nee, das könnte doch B3 sein und ich habe B3 auf der Hand und habe aber nicht den Hinweis gesagt, dann sage ich, nee, das wird schon nicht B3 sein, da bin ich mir relativ sicher und so kommt man dann auch noch ein bisschen drauf, also ich glaube auch, dass in Echtzeit zu spielen, kann bestimmt spannend sein, aber ich weiß gar nicht, ob das so den spielerischen Mehrwert hat, wenn man einfach nur eine nette Runde haben möchte und sich intelligente Hinweise ausdenken möchte, dann reicht das Ganze auch komplett ohne Sandur. Jetzt das letzte Spiel, das haben wir auch in der Tat nur angespielt, weil wir dann doch recht fluchtartig den Raum verlassen mussten. <lacht> also wir mussten dann einfach gehen. Ähm, aber wir haben es kurz angespielt und zwar ist das ein, ja, eine Art Quizspiel namens How Dare You. Das war jetzt die englische Version, keine Ahnung, ob das irgendwie mal auf Deutsch rauskommt oder so. Aber ich fand die Prämisse eigentlich gar nicht so schlecht. Hätte es gerne auch zu Ende gespielt, äh, vielleicht komme ich dann irgendwann nochmal dazu. Und das ist einfach nur ein Kartendeck im Prinzip. Man braucht nichts anderes dafür, das finde ich schon mal ganz charmant. Da steht auch, glaube ich, das Quizspiel, das man überall spielen kann. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an eine Mischung aus einem Quizspiel und nicht mit Die Crew, sondern mit äh, Sechs nimmt. Denn die Idee ist hier wie folgt: äh, Es gibt eine Karte, die wird vorgelesen. Da steht eine Frage drauf. Im Prinzip es stehen sechs Fragen drauf. Ich suche mir dann eine davon aus. Und das ist so ein bisschen Push your Luck könnte man fast schon sagen. Deswegen auch How dare you. Ähm, da wird dann eine Zahl irgendwie verlangt. Also jede Antwort ist immer eine Zahl. Wir hatten jetzt zum Beispiel sowas mit: Wie viele Länder der Welt haben Nuklearwaffen? So, und die Person, die die Karte vorliest, muss dann eine Antwort geben. So, ne, und in unserem Fall war es was anderes, aber angenommen, jemand sagt dann, keine Ahnung, vier So, die nächste Person muss das entweder anzweifeln oder erhöhen. Ja, das heißt, dann sagt die nächste irgendwie vielleicht fünf die nächste sagt zehn So, und ich sage dann, boah, nee, zehn sind es nicht. Und wenn ich anzweifle und ich habe dann recht, dann wird quasi auf der Rückseite überprüft, äh, ob das bei dieser Frage die richtige Antwort war oder was die richtige Antwort war. Und wenn jetzt äh, zehn gesagt wurde und es sind halt nur neun dann bekommt die Person, die falsch gelegen hat, die Karte. Wenn ich falsch angezweifelt habe, bekomme ich die Karte. Und immer die Karte, die die Karte, nee, die das Anzweifeln initiiert hat, glaube ich, die macht dann weiter mit der nächsten Karte und äh, liest dann halt wieder was Neues von. Ne? Da sind immer sechs Fragen drauf, man sucht sich eine aus, wie gesagt, hinten steht die Lösung drauf. Das ist schon mal alles, was man quasi wissen muss dazu. Ne? Also so ein bisschen, auch Anno-Domini-Style vielleicht ein bisschen. Man kann anzweifeln. Und. Die, Also es gibt immer einen Überbegriff. Wir hatten jetzt beim ersten waren es irgendwie sechs Fragen, die irgendwas mit Krieg zu tun hatten. Danach war es irgendwas mit, es oh, war irgendwas mit Süßigkeiten oder so. Ich bin mir schon gar nicht mehr genau sicher, wie es war. Äh, aber egal, irgendwie so in die Richtung geht das. Und auf den Karten sind oben so Enten drauf und deswegen sage ich, erinnert mich ein bisschen an Sechs Nimm, weil das ein bisschen wie die Hornochsen ist bei Sechs Nimm. Die Enten, das ist das folgende, man spielt das Spiel so lange, bis jemand fünf Strafkarten bekommen hat, dann ist das Spiel vorbei und dann zählen aber alle ihre Enden und wer die meisten Enten hat, verliert dann das Spiel. Es gibt also nicht per se die Person, die gewinnt, wobei man könnte sagen, wer die wenigsten Enten hat, gewinnt das Ganze, aber ich glaube, in den Regeln steht, wer die meisten hat, verliert einfach nur. Und das heißt, man kann natürlich auch irgendwie taktisch spielen und sagen, wenn es eine Karte 5 Entenpunkte gibt... Dann ist man da vielleicht eher konservativ, wenn es jetzt aber nur, weiß ich, keine Ahnung, eine Ente drauf ist oder so, ja, dann kann man auch mal was raushauen, weil ein Minuspunkt ist ein Minuspunkt. Das finde ich ehrlich gesagt ganz charmant und ganz nett. Sowas steht und fällt ja immer, das sagt der Steff, also der Krimi Master sagt das ja immer, so ein Quizspiel steht und fällt immer mit der Fragenqualität. Und da habe ich jetzt noch zu wenig Einblick drin. Aber mich reizt das Ganze schon sehr und ich glaube, das wäre auch was, was man tendenziell einfach ins Deutsch übersetzen kann. Klar muss man sau viele Fragen übersetzen, weil ich sag mal, das sind jetzt vielleicht 50, 60 Karten gewesen da drin, irgendwie mit jeweils sechs Fragen drauf, das ist schon eine ganze Menge, aber... Trotzdem kann man das ja machen, also es ist ja, die Antworten stehen ja schon da, man muss ja nur die Frage übersetzen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl jetzt nur beim Lesen, dass das alles ein bisschen US-zentriert ist, das könnte man vielleicht nochmal irgendwie anpassen, aber trotzdem alles in allem hat es mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich davon nochmal eine vollständige Partie spielen kann. Das Cover ist aber übrigens grottenhässlich, das gefällt mir gar nicht, aber im Spiel sieht man davon dann zum Glück nichts mehr. Wir kommen zur heutigen top 10 liste und da muss ich quasi Deni danken, denn der hatte eigentlich eine relativ einfache, wie auch geniale Idee, die mir im Laufe der Zeit, glaube ich, selbst schon mal irgendwann gekommen ist, aber ich habe sie nie verwirklicht. Und zwar meinte er, weil ich habe ja letzte Woche den Ausblick auf das Jahr gemacht. Etwas, das ich im Jahr davor auch schon gemacht habe. Also ich habe quasi zu Beginn von 2023 auch gesagt, guck mal Leute, hier sind zehn Spiele, die ich irgendwie auf dem Radar habe oder so. Und Deni's Idee war, das noch mal abzugleichen. Also wie steht um die Spiele, die ich damals auf dem Radar hatte? Und dann habe ich mal zurückgeblättert und habe gesehen, okay, ich habe damals aber quasi 15 Spiele gehabt, also ich habe so Honorable Mentions gehabt und dann nochmal 10 Spiele und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht alle haben es irgendwie weiterhin ins Bewusstsein geschafft, beim ein paar Spielen wusste ich gar nicht mehr, was irgendwie abgeht, das wird eine relativ kurze top 10liste jetzt, ich habe mir jetzt von diesen 15 Spielen 10 rausgesucht und wir gucken einfach mal, wie das Ganze hinführt, ist ein bisschen experimentell das Ganze, aber hey. Warum denn eigentlich nicht? Also, auf dem zehnten Platz habe ich ein Spiel, über das ich letzte Woche schon gesprochen habe, nämlich The Dark Quarter. Das ist das Spiel, das der Reihe bei Kickstarter äh, mitfinanziert hat. Wir warten ja immer noch ein bisschen da drauf. Deswegen kann ich da auch noch nicht mehr zu sagen. Äh, aber das wird auf jeden Fall dieses Jahr dann kommen. Aber ich hatte es letztes Jahr schon auf der Watchlist, weil ich wohl dachte, es kommt letztes Jahr schon raus. Ich glaube, ursprünglich sollte es auch letztes Jahr rauskommen, aber es wurde dann immer wieder ein bisschen verzögert. Hoffentlich kommt es dann jetzt irgendwann dieses Jahr raus, sodass wir das dann auch endlich mal spielen können. Auf Platz Nummer 9 habe ich Cantaloupe 3, das hatte ich letztes Jahr mit auf meiner Watchlist. Ich weiß ja noch, dass ich von Cantaloupe 2 alles in allem eher enttäuscht war, weil dieses scheiß Hacking-Game mich so genervt hat nach einer Weile. Und äh, ich habe ja dann mitbekommen, in 3 soll es das nicht mehr geben und das soll wieder mehr auf die Story fokussiert sein. Irgendwie, Also ich habe dann auch gesehen, dass ein paar Leute das dann mal gespielt haben und so, aber irgendwie, mir fehlt noch so die letzte Überwindung zu sagen, ja gut, das mache ich jetzt noch. Ich möchte es auf jeden Fall zu Ende bringen von der Story, aber... Keine Ahnung, das ist auch nicht auf der, ganz oben auf meiner Priority Liste. Also wenn jemand das Spiel loswerden möchte, können wir es gerne geben, dann spiele ich das. Aber, oder man kann es mir auch ausleihen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich es mir extra kaufen würde dann dafür. Genau, auf Platz Nummer 8 ebenfalls wieder ein Spiel, was ich auch letztes Mal schon hatte, das kommt nämlich für mich dann jetzt irgendwann demnächst bald an, ich habe auch letztens glaube ich, also meine Versandadresse wurde eingeloggt, also lange dauert es nicht mehr, Seventh uh, Citadel, der Nachfolger zu Seventh Continent, der ja einiges besser machen soll als das Vorspiel, also das äh, erste Spiel davon, da bin ich sehr gespannt, aber da kann ich auch leider noch nicht zu viel sagen, aber es wird kommen, also es ist nach wie vor ja auf der Watchlist gewesen, das hatte ich letztes Mal auch schon, weil ich auch das damals schon gebackt hatte, uh, genau. So, auf Platz 7, spannenderweise ein Spiel, was ich selber noch gar nicht gespielt habe, aber ich habe es schon zweimal mittlerweile gesehen und zwar First in Flight. Das ist ein deckbuilding spiel soweit ich weiß und ich habe es sowohl in Birmingham gesehen und habe es nicht geschafft, es zu spielen und ich habe es auf der Spielemesse gesehen, also auf der Spiel äh, und habe es gesehen und konnte es dann irgendwie nicht spielen und habe es nicht antesten können, äh, aber ich bin immer noch sehr interessiert daran. Das ist dieses Spiel, wo es um die, äh, ja, um Flugzeuge ging, um die erste Luftfahrt quasi und wie man dann versucht, das irgendwie ein bisschen besser zu machen. Und seine Flüge dann irgendwie zu erweitern und sowas. Da habe ich schon Bock drauf. Ich fand es von den Illustrationen auch immer sehr schön. Also ist nach wie vor mit auf meiner Watchlist. Ich kann nur leider nicht mehr dazu sagen, was, glaube ich, zu fast allen anderen Spielen hier gleich auch noch zutreffen wird aber das war First in Flight zum Beispiel. Dann habe ich Weirdwood Manor und das ist so ein Ding. Gefühlt habe ich das seit fünf Jahren auf meinen Listen stehen. Also ich glaube, ich hatte das irgendwann mal auf einer Watchlist für die Spielmesse mit drauf. Dann habe ich gedacht, das kommt nächstes Jahr, raus, das möchte ich gucken. Ich glaube, ich hatte es für die also auf der Aussichtsliste für die letztjährige Spiel. Dann irgendwie keine Ahnung. Weirdwood Manor, ein kooperatives Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Mit so einem kreisrunden Board war das, glaube ich. Was genau man da macht, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich weiß, ich habe es immer auf meinen Listen stehen und immer denke ich mir so, ja, also wenn ich mir wieder angucke, denke ich mir, das sieht irgendwie interessant aus und ich möchte es gerne spielen, aber irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es, bin mir gar nicht sicher, ob ich es auf der Spiel gesehen habe. Aber, ja, keine Ahnung. Vielleicht geschieht irgendwann mal ein Wunder und ich sehe es dann nochmal. Äh, auf Platz Nummer 5 habe ich Leaf. Auch das nicht gespielt. Ich habe auch ich glaube, ich habe nirgendwo gesehen, dass das irgendwann mal jemand spielt, obwohl ich meine, dass es rausgekommen ist. Das ist heute hier sehr gefährliches Halbwissen, Leute, es tut mir sehr leid. Aber Leaf ist dieses Spiel, wo wir einen Haufen an Blättern haben. Also Leaf mit F hinten. Ne? L-E-A-F. Blätter, die quasi runterfallen. Und man legt äh, so quasi Token, die eine Blattform haben. Es gibt verschiedenste Blätter. Die legt man dann immer so Spitze an Spitze irgendwie aneinander und versucht damit halt so ein großes, eine große Auslage irgendwie zu schaffen. Wonach man dann Punkte bekommt, und so weiß ich gar nicht. Aber das sah auf jeden Fall sehr cool aus. Ein sehr Lustiges Spiel, weil das halt so eine sehr einzigartige Tischpräsenz dann irgendwie hat, wenn die ganzen Blätter dann so aneinander da liegen. Das hat mich damals irgendwie angesprochen, aber es ist komplett aus meinem, also nicht aus meinem Gedächtnis verschwunden, aber ich habe es nirgendwo irgendwie großartig gesehen. Das wäre mal was, da hätte ich schon irgendwie Bock Aber Ich glaube, das könnte spielerisch sehr simpel sein, aber trotzdem auch ansprechend. Auf Platz Nummer 4 habe ich ein Legendary-Spiel gepackt. Legendary an sich kenne ich ja sowohl Legendary Encounters als auch das normale Legendary-System. Ich habe ja neulich erst irgendwann mal über Buffy gesprochen, was mir auch wieder sehr gefallen hat. Und es gibt ja Legendary Encounters, davon habe ich die Firefly-Version hier. Und es gibt jetzt aber auch Legendary Encounters The Matrix. Und das ist auch rausgekommen dieses Jahr, soweit ich weiß. Ich habe es nicht gespielt, <lacht> aber ähm, genau, ich weiß ja, dass das Gameplay an sich mir gefallen wird. Und... Die haben wieder so ein paar nette Kniffs irgendwie drin. Ich habe da irgendwo mal so ein kleines Gameplay-Video zugesehen, was mich dann doch auch sehr angesprochen hat. Aber ja, ich bin dann immer so ein bisschen der Meinung und denke okay, ich habe das normale Marvel-Legendary, ich habe das Buffy-Legendary und ich habe Legendary Encounters Firefly. Brauche ich wirklich noch ein Legendary, ein anderes irgendwie? Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sich das vom Gameplay her halt nicht so viel nimmt. Weil da, auch da habe ich gesehen, es ist auch so, dass man die Stories sich irgendwie so ein bisschen zusammenfriemelt, jetzt aus den verschiedensten Filmen. Ähm, also die ersten drei Filme. Und kann dann so Storylines sich überlappen lassen und so. das Ähnlich gibt es das ja mit der Episodenstruktur bei Legendary Firefly, also Encounters Firefly. Ich glaube, ich brauch's nicht, aber ich würde es gerne mal testen, einfach um zu so gucken, was da wieder so für neue Effekte irgendwie mit drin sind. Naja, vielleicht komme ich irgendwann mal dazu. Und jetzt die Top 3 sozusagen, äh, habe ich Terraforming Mars The Dice Game. Das ist ja letztes Jahr, soweit ich weiß, auch rausgekommen. Ich habe es auf jeden Fall immer mal wieder irgendwo gesehen. Und anfangs war ich schon recht hyped. Ich war generell ja, weil ich Terraforming Mars dann vor zwei Jahren dann etwa neu gespielt habe. Ich habe mir dann die äh, Ares Expedition quasi geholt. Das mir auch gefällt, auch wenn ich es schon länger nicht mehr gespielt habe. Äh, habe so dann ein paar Mal noch online gespielt gegen Sarai. Fand ich immer wieder gut. Und dann kam das Dice Game und ich dachte so, ah, vielleicht ist das auch nochmal cool. Und da habe ich sehr gemischte Sachen gehört. Ne? Ich habe selber noch nicht getestet, aber es gibt Leute, die sagen, die finden das super gut, weil das halt einfach nochmal ein schnelleres Ding ist. Aber obwohl es auch The Dice Game ist, hast du ja trotzdem auch wieder Karten mit denen, die du ausspielst. Äh, andere meinten, dass sie es irgendwie sehr beliebig finden und gar nicht so spannend jetzt, weil irgendwie wird es super simpel und fast schon belanglos, das zu spielen. Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal testen. Mich reizt es schon immer noch, das zu spielen aber ich bin sehr vorsichtig gewesen. Also ich glaube, ich möchte nicht einfach blind kaufen, sondern wenn ich irgendwo das mal testen kann und dann kann ich halt entscheiden, ja, finde ich gut oder nicht gut. Wahrscheinlich wäre es bei mir sogar so, wenn ich jetzt, also angenommen, ich würde das Dice-Game holen und es gefällt mir richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann Ares Expedition vielleicht weggebe und eher das Dice-Game behalte. Ich glaube, ich brauche nicht beide von Terra äh, Terraforming Mars, aber gucken wir mal. So, auf Platz Nummer 2 und 1 sind beide Spiele, die ich auch schon dann gespielt habe, nämlich auf Platz 2 ist My Island, das äh, Legacy-Spiel von Dr. Rainer Knizia, was ich ja jetzt mit Sarai quasi gerade durchspiele, wir sind jetzt genau bei der Hälfte angekommen, wir haben äh, jetzt vier Umschläge, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube vier Umschläge haben wir jetzt gespielt, genau, jetzt sind immer drei Spiele pro Spiel, ja, zwölf Partien haben wir jetzt davon hinter uns gebracht, der Nachfolge zu My City äh, habe ich ja die letzte Mal auch schon wieder ein bisschen ausführlicher besprochen. Aber das hat sich auf jeden Fall gehalten, das war cool, da habe ich mich drauf gefreut und ich bin mal gespannt, wie es da noch so weitergeht. Und auf Platz Nummer 1 ist ein Kickstarter-Spiel, das dann noch in der Tat angekommen ist. Ich habe das damals in einem Podcast von Shut Up and Sit Down gehört und die haben es mir dann sehr schmackhaft gemacht und dann war ich sehr happy, dass es dann auch irgendwann ankam. Das ging relativ schnell, das war einer der flotteren Kickstarter-Kampagnen, die so über die Bühne gegangen sind. Und zwar ist es Fit to Print, das Spiel, was quasi wie Galaxy Trucker ist, nur ohne Weltraum, ein bisschen familienfreundlicher, könnte man sagen, weil es jetzt nicht so viel negative Interaktion irgendwie gibt oder Schadenfreude vielleicht auch, sondern man puzzelt sich sein Newspaper zusammen, sammelt das alles auf seinem Schreibtisch, muss das dann ins Layout bringen und kriegt dann für gewisse Sachen irgendwie Punkte. Nicht immer ganz einfach zu überblicken, das Ganze, gerade am Anfang, aber wenn man es dann einmal gespielt hat, ist es eigentlich ganz cool und die, ja, ich mag die Haptik davon einfach ganz gerne, ne? hier Plättchen rumdrehen auf diesen kleinen 3D-Schreibtisch, den man hat, der zwar ein Pain in the Neck ist, das zusammenzubauen, aber wenn man das dann alles hat, wirkt super cool und von meiner ganzen Watchlist bin ich über das Spiel auf jeden Fall am happiesten, es hat ja auch diesen Puzzle-Modus, da müsste ich mich mal wieder dran setzen, Das sind ja echt schwierige Rätsel irgendwie gewesen, wie man da die meisten Punkte rausholt alleine beim ersten habe ich schon großartig verkackt aber das ist was, was ich gerne nochmal häufiger spielen möchte in diesem Jahr bisher habe ich es nur einmal zu zweit gespielt mit Sarai, meine ich ja doch, ich glaube schon und äh, einmal dann noch Solo und diesen Puzzle-Modus habe ich mal ausprobiert. Man kann es theoretisch mit bis zu sechs Leuten spielen. Mal gucken, ob das jemals passieren wird. Ich glaube, das wird dann sehr chaotisch, weil ja dann alle nach den Teilen in der Mitte greifen. Aber ja, Fit2Print hat es auf jeden Fall von all den Spielen geschafft, mir mit am weitesten äh, am Herzen zu liegen. Wie gesagt, My Island, ganz knapp dahinter, habe ich auf jeden Fall häufiger gespielt als Fit2Print. Aber an Fit2Print habe ich insgesamt vom Gameplay her ein bisschen mehr Spaß. Es gab noch ein paar andere Spiele, die ich letztes Jahr genannt habe. <lacht> Uh, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oder die war mir einfach doch dann egal. Oder ich habe was drüber gelesen, wo ich dachte, ach nee, ist doch nicht meins. Aber ja, die 10, da konnte ich immerhin so ein kleines Update zu geben. Und äh, ja, war doch mal ganz nett, einen kleinen Rückblick zu haben und das Ganze mal abzugleichen. Und sonst so. Tja, traurig aber war, aber so schnell kann der Urlaub auch schon wieder vorbei sein. Ich muss sagen... Die Ferien haben sich dieses Mal für mich doch schon länger angefühlt als sonst. Und ich kann gar nicht genau festmachen, woran es lag. Irgendwie waren es ja nur, in Anführungszeichen, zweieinhalb Wochen. Und ja, es kam mir zwischenzeitlich ein bisschen länger vor. Also irgendwie, alleine vom Gefühl her, hat sich letzte Woche Montag, also am 1.1., quasi schon so angefühlt, als hätte ich wieder arbeiten gehen können. Aber dann hatte ich noch eine ganze Woche. Und gerade diese letzte Woche jetzt, die hat sich dann wieder irgendwie ein bisschen länger angefühlt. Und ich kann wirklich nicht festmachen, woran das lag. Vielleicht, weil ich wirklich zwei Tage hatte, an denen ich gefühlt einfach nichts gemacht habe. Gerade am, ich glaube, der Dienstag, also der zweite erste, da war ich, glaube ich, wirklich einfach nur zu Hause. Weil es auch geregnet hat und sonst irgendwas. und hatte ich keinen Bock, großartig irgendwie rauszugehen. Und am Donnerstag, glaube ich, war ich auch gar nicht draußen. Ich habe das Haus nicht verlassen. Also, ich glaube, diese zwei chilligen Tage haben alleine schon, also es ist alleine, aber die beiden zusammen, haben sich so angefühlt wie wahrscheinlich eine ganze Woche, und dann kam noch eine ganze Menge schöne Sachen mit hinzu. Also, ja, keine Ahnung. Aber jetzt ist es auch schon wieder rum. Äh, leider Gottes musste ich heute schon wieder arbeiten. Mittlerweile habe ich einen kleinen Zeitsprung gemacht. Ich habe heute Morgen angefangen, die Folge aufzunehmen. Und jetzt ist... Miepel im Bett und deswegen äh, nehme ich jetzt auch schnell den Rest auf vom und sonst Ich habe leider nicht alles vor der Arbeit geschafft, deswegen äh, vermischen sich jetzt die Zeitebenen wahrscheinlich ein kleines bisschen, aber was soll's. Aber sonst, was habe ich denn letzte Woche noch so gemacht? Ich habe äh, viel zu eBay Kleinanzeigen gebracht. Ich hatte ja schon noch, ähm, im also ganz am Ende des letzten Jahres, habe ich irgendwie 80 Anzeigen bei eBay Kleinanzeigen reingehauen und davon habe ich in der Tat, ich glaube, gut 50 oder so jetzt dann auch verkauft, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ich habe die halt auch wirklich zu einem Spottpreis da reingestellt. Ne? Also auch Spiele, für die ich bei Kickstarter 50, 60 Euro oder so geblecht habe, die habe ich dann für 20 oder so reingestellt und auch sonst relativ viel einfach für 5 Euro, weil es mir wirklich, wirklich einfach nur darum ging, diese Spiele wegzuhauen. Und dann, also ich habe ja letztes Mal, glaube ich, auch gesagt, dass ich eigentlich größtenteils positive Erfahrungen gemacht habe und ich glaube, unterm Strich kann ich das auch wirklich so noch beibehalten, äh, diese Aussage, wobei es dann auch noch mal so ein paar äh, ja, Idioten gab, kann man nicht anders sagen, die dann irgendwie meinten, sie hätten irgendwelche Besitzansprüche und sonst was oder auch Leute, die dann, also dann kriegen sie schon wirklich, keine Ahnung, sechs Spiele zum Preis von einem und fragen trotzdem noch nach Mengenrabatt oder sonst irgendwie was. Und das, obwohl sie dann ja auch wieder wollten, dass ich es irgendwo hinschicke oder so. Also es ist, naja. Aber gut, ich möchte mich nicht beschweren. Es gab äh, sehr viele Menschen, die sich jetzt darüber gefreut haben. Unter anderem auch ein Community-Mitglied, der Termigator. Der war kurz hier und hat auch ein paar Spiele mit abgeholt. Das hat mich sehr gefreut, dass das äh, innerhalb der Community quasi bleibt. Also nochmal schöne Grüße und danke äh, an die extra Beigabe für Meeples Kakao. Ja, das war dieses Mal auf jeden Fall insgesamt alles irgendwie eine positive Erfahrung, aber ich habe auch gemerkt, alleine das Einstellen und dann immer Abarbeiten der ganzen Kleinanzeigen, das war dann doch auch ein bisschen ermüdend, deswegen bin ich ganz happy, dass jetzt so viele schon weg sind und ich glaube, die, die jetzt noch drin sind, also da kriege ich vielleicht noch, wenn es hochkommt, wenn es wirklich, wirklich hochkommt, vielleicht 10 verkauft, wenn ich es jetzt nochmal als Bundle irgendwo reinhaue und ich habe ernsthaft schon überlegt, ob ich jetzt nicht einfach bei allen restlichen Spielen sage, ich hau die als Gesamtpaket bei Ebay rein, nicht bei Kleinanzeigen, sondern beim normalen Ebay, das heißt ja nicht mehr eBay-Kleinanzeigen, es ist ja nur noch Kleinanzeigen, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, dass ich das äh, als Paket reinhaue mit 1 Euro Startgebot, das habe ich schon mal gemacht und einfach gucke, was passiert. Und wenn dieser ganze Haufen an Spielen im Endeffekt für insgesamt 20 Euro weggeht, gut, dann ist es so. Aber dann können sie mir immer die Popperze knutschen, wenn sie danach Versand fragen, weil dann sage ich, nein, das könnt ihr euch schön selbst abholen. Das war beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, auch so. Da habe ich äh, das ganz klar reingeschrieben. Ich so, nein, auch nicht, wenn sonst irgendwas passiert. Das muss sie dann selbst abholen. Und dann hat ein Typ auch, glaube ich, 20 Spiele irgendwie geholt. Für insgesamt dann 50 Euro, glaube ich, waren's Und der ist dafür durch das halbe Land gefahren. Irgendwie, weil er meinte, ja, aber für den Preis lohnt sich das dann schon wieder. Ich so, ja, soll mir recht sein, nimm einfach alles mit. Naja, ansonsten, was habe ich denn noch letzte Woche gemacht? Genau, ich ziehe mal eine Sache noch vor. Ich war am Freitag, glaube ich, was. Ja, genau, am Freitag war ich noch beim Jamesons. einfach so privat und habe... Äh, nette Gespräche da geführt, das war jetzt echt kein bahnbrechender Abend wie sonst, war einfach sehr entspannt und sehr nett, ich hatte keinen Bock irgendwie allein zu Hause zu sein, deswegen dachte ich mir, ich mach das mal und ich bin für meine Verhältnisse auch recht früh wieder nach Hause gekommen, normalerweise bleibe ich ja schon irgendwie auch bis zum Ende, das geht ja mal bis halb drei äh, bei der Karaoke und dieses Mal bin ich um, ja irgendwann kurz nach eins oder so gegangen, also ich weiß noch, dass ich um ich glaube, Viertel vor eins oder 20 vor eins habe ich der Moderatorin äh, quasi bei WhatsApp geschrieben. Ich so, hey, ich wollte jetzt um eins gehen, komme ich noch mal dran oder nicht, weil ich hatte noch einen Song ausstehen. Und um eins hatte sie mir dann geschrieben, ja, noch zwei, drei Lieder oder so. Und dann äh, habe ich das noch gemacht und bin danach dann aber auch wirklich gegangen. Und damit war ich recht zufrieden, muss ich sagen. Das war ganz nett. Und ansonsten <lacht> habe ich aber auch wirklich wenig gemacht. Ich habe ja letzte Woche Montag das Quiz gemacht, davon hatte ich ja, glaube ich, auch noch erzählt. Und den Mittwoch habe ich dann ausgelassen und am Sonntag habe ich auch noch, also gestern Abend quasi, habe ich die Karaoke auch noch abgegeben. Ähm, ja, irgendwie bin ich voll raus, was Karaoke angeht. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon drei Wochen lang nicht mehr gemacht. Fühlt sich zumindest jetzt so an. Da wird mein nächstes Mal äh, jetzt kommenden Mittwoch sein. Mal gucken, ob ich überhaupt noch weiß, wie das so geht. Der Grund, warum ich äh, abgesagt habe die letzten Male, war Frankfurt im Prinzip. Oder eher gesagt halt, ähm, ja, Besuche bei und mit Sarai. Ich habe es eben schon mal bei den Spielen der letzten Woche gesagt, wir waren ja mal bei den Zerlix, das war letzte Woche Mittwoch und da würde ich ja normalerweise Karaoke moderieren, habe ich aber dann abgesagt, damit ich eben nach Frankfurt fahren kann. Dieses Mal lief auch mit den Zügen eigentlich alles echt ganz gut und ich bin mit dem Deutschlandticket äh, gefahren, das dauert zwar natürlich immer so seine Zeit, ich war dann glaube ich irgendwie fünf Stunden bei der Hinfahrt insgesamt unterwegs, aber ich hatte dann Musik mit dabei, ich habe ein bisschen was gelesen, das war Einfach angenehm finde ich dann und ich hatte an dem Tag jetzt ähnlich eh großartig was anderes vor. Ich habe morgens noch ein paar Pakete zur Post gebracht und dann habe ich mich einfach in Zug gesetzt und bin losgetuckert und das war dann schon ganz nett. Ich war dann erst noch mit Sarai ein bisschen was essen und danach sind wir dann zu den Zerlix rüber und haben dann da äh, die Spiele gespielt, über die ich eben gesprochen habe. Das ist echt immer ganz nett. Das ist eine schöne Truppe und vor allen Dingen ja, ist es einfach schön, mit Leuten halt auch zu spielen, die halt viel spielen. so Deswegen kann man halt schnell Sachen erklären oder schnell Sachen erklärt bekommen. So ist es ja auch nicht. Ne? Wir haben ja dieses Pirate Tales zum Beispiel. Das war ja für Sarah und mich auch komplett neu. Aber das wird dann eben mal erklärt und dann spielt man das. Das ging jetzt bei dem Spiel auch ganz gut. Es gibt mit Sicherheit auch Ausnahmen, wo das Ganze ein bisschen länger dauert. Aber so war es irgendwie echt alles ganz nett. Also ich mag dieses, äh, diese Spieleveranstaltung, die wir uns da erschaffen, haben, mag ich ganz gerne. Und am Wochenende war ich äh, auch wieder in Frankfurt, also von Samstag auf Sonntag. Ich habe ja, glaube ich, eben schon mal erwähnt irgendwann, dass äh, Saray Geburtstag hatte jetzt am Sonntag. Und ich sage es ja auch nochmal ganz kurz, ich habe es eben auch nochmal gesagt. Aber nochmal alles Gute nachträglich auch hier an dieser Stelle. Äh, du weißt, wie froh ich bin, dass du in meinem Leben bist. Und genau, da haben wir dann zusammen erst im Place gefeiert. Also erst waren wir zusammen was essen, dann waren wir im Place haben da mit allen möglichen Menschen aus ihrem Umfeld irgendwie zusammen gespielt. Wir haben dann so vier Tische quasi gemacht und ähm, Sarah ist dann immer hin und her gesprungen und hat es geschafft, mit allen an dem Abend etwas zu spielen. Und danach sind wir dann noch in so eine Weinbar gegangen und haben da dann quasi äh, ihren Geburtstag begonnen und gesungen. Und äh, das Ganze ging dann noch bis kurz nach eins oder so. War auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ich habe auch sehr schöne und coole Gespräche da geführt. Und es ist ja einfach immer wieder schön zu sehen, dass ich da jetzt auch so ein Teil von allem irgendwie bin. Das war echt ganz nett und dann haben wir bei Sarahs Schwester quasi dann übernachtet und am nächsten Morgen, den hatten wir dann noch kurz zusammen, dann bin ich äh, aber quasi auch schon wieder nach Hause gefahren, weil sie dann am Nachmittag mit äh, dem Rest der Family und so nochmal gefeiert hat und die haben dann sowas Größeres dann noch gehabt. Genau, und ich bin dann von da quasi halt erst wieder direkt nach Hause gefahren und habe aber währenddessen am Morgen schon gesehen, dass es äh, hier diesen anderen Spieletag irgendwie gibt den äh, in diesem Hotel da habe ich dann nur kurz abgeklärt, ob Elvira auch da ist. Wäre sie jetzt nicht da gewesen, wäre ich glaube ich auch gar nicht hingefahren. Und dann äh, hat sie gesagt, dass sie da ist. Dann meinte ich okay, ich werde es nicht ganz pünktlich schaffen, aber dann bin ich quasi nur kurz zu Hause gewesen, habe ein paar Sachen abgeliefert, äh, kurz was gegessen und dann bin ich wieder losgegangen. Und währenddessen hat mich dann meine Jamesons-Vertretung, äh, die also eine Springerin, die wir haben, die normalerweise von uns angeschrieben wird, wenn jemand von uns nicht kann, die hat dann gefragt, ob sie es nicht machen kann irgendwie am Sonntag. Und dann meinte ich so, ach, weißt du was, mach gerne. Also ich bin jetzt gerade nicht hundertprozentig darauf angewiesen. Und deswegen hatte ich dann so gar keinen Stress am Abend. Ich habe dann auch kurz überlegt, ob ich nicht abends dann auch schon den Podcast aufnehme, also am Sonntagabend. Aber dann dachte ich mir, nee, ich möchte den Abend jetzt einfach frei haben. Ich habe den dann genutzt, um zu Hause ein bisschen klar Schiff zu machen, weil ich ja wusste, dass Miepel dann auch wieder kommt. Und generell sah es ja noch ein bisschen wüst aus von den letzten Tagen davor. Und da war ich ganz happy einfach um die freie Zeit, die ich dann noch so hatte. Das war echt gut und nötig. Ja, und dann fing abends aber so in etwa der Blues dann an, weil ich ja dann wusste naja, morgen musste wieder arbeiten. Dieses Mal wirklich. Und da äh, ja, war ich dann nicht so super hundertprozentig gut gelaunt <lacht> und habe es aber dann irgendwie noch zu Ende gebracht. Und dann äh, ging es schon los. Heute musste ich dann wieder anfangen zu arbeiten. Es war alles in allem super entspannter Start. Und die Woche ist für mich auch mega entspannt, weil ich gar keine volle Arbeitswoche habe. Ne? Also hier in NRW ist ja wieder alles ganz normal. Aber ich bin ab Donnerstag quasi auf einem Spielewochenende. Und das habe ich mir schon vor... Monaten einmal absegnen lassen, vor den Ferien auch nochmal schriftlich bekommen quasi, dass ich äh, Donnerstag und Freitag frei habe. Deswegen muss ich die Woche nur drei Tage arbeiten, da der Montag jetzt schon rum ist, muss ich nur noch zwei Tage arbeiten. Ich finde, damit kann ich mich nicht großartig beschweren, das finde ich sehr gut. Und deswegen glaube ich, dass die Arbeit jetzt an sich auch relativ entspannt Und Wir hatten heute auch eine sehr entspannte Teamsitzung, da haben wir zwei, drei Sachen geklärt. Äh, die Kids waren super entspannt, als sie dann wieder kamen, die haben viel erzählt von den Ferien, haben dann ihre Hausaufgaben gemacht und das war es dann auch schon wieder. Also irgendwie alles echt ganz cool. Und ich hoffe, dass der Rest der Woche, also der Arbeitswoche für mich dann genauso verläuft. Und selbst wenn ein stressiger Tag dabei ist, so sei es, dann werde ich das auch mit einer Arschbacke noch absitzen und dann ist auch alles gut. Was mich ein bisschen genervt hat, war gestern Abend dann auch noch, das kam noch mit hinzu, dass der Bahnstreik jetzt ja wieder angekündigt wurde. Und die letzten Male hatte ich so gesehen immer Glück, weil ich jetzt gar nicht so aktiv davon betroffen war. Jetzt fällt es aber natürlich auf dieses Spielewochenende und die streiken halt genau zu der Zeit, wo ich dann fahren muss. Und das hat mich dann so ein bisschen genervt. Ich werde jetzt einfach gucken, es fahren ja so ein paar Züge, die dann wohl auch länger gemacht werden, damit mehr Leute dann damit auch fahren können. Da werde ich mal mein Glück versuchen. Ich hatte halt für Donnerstag früh dann quasi eine Reservierung in dem ICE. Ähm, die wird jetzt dann nicht stattfinden, also genau dieser Zug fährt dann halt eben nicht. Ein anderer dann schon, den versuche ich dann einfach morgens zu bekommen. Ich hoffe sehr, dass das alles einfach irgendwie funktioniert, dass ich da einen Platz bekomme. Ich werde halt meine große Boardgame Garage, diese große Tasche dann mit dabei haben und noch einen kleinen anderen Koffer mit dem Spiel und einen kleinen Rucksack. Das braucht alles ein bisschen Platz. Mal gucken, ob das dann so hinhaut. Aber ich bin noch recht tief tiefenentspannt, auch wenn es mich natürlich irgendwie nervt. Und wer weiß, vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und irgendjemand einigt sich auf irgendwas. Spoiler, ich denke nicht, aber könnte ja sein. Das Ganze wird doch noch ganz normal einfach abgehalten. Aber ansonsten werde ich schon meinen Weg irgendwie dann dahin oder zumindest in die Nähe finden. Und freue mich auf jeden Fall schon sehr. Also meine Vorfreude auf dieses Spielewochenende ist immer noch ungetrübt. Und auch wenn so kleine Stolpersteine in den Weg geschmissen werden, so das hindert mich nicht daran, froh darüber zu sein, dass es dann bald stattfindet. Ja, und vielmehr war es ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so. Ich äh, genau bedanke mich noch bei den Menschen, die bei äh, Coffee was hinterlassen haben. Vielen lieben Dank, sei es in Persona oder über die Plattform Coffee. Äh, die wird in den nächsten Wochen, glaube ich, noch an mindestens einem oder zwei Tagen vielleicht noch mal kurz ein bisschen mehr erwähnt werden. Äh, kleiner Spoiler schon mal dahingehend. Aber alles in allem, wie immer, danke für alles, was darüber kam, das freut mich sehr, das hilft mir sehr vor allen Dingen, zumal ich, das kann ich ja hier schon mal so leicht spoilen ich habe so ein bisschen vor in diesem Jahr an der, in Anführungszeichen, Logistik des Podcasts ein bisschen was zu verändern und zwar möchte ich ähm, ja weg von Soundcloud gehen und das Ganze irgendwie selbst hosten oder irgendwo hinbringen, wo es halt einfach besser läuft mit dem Hosten. Ich muss gestehen, dass ich mich damit noch gar nicht so richtig gut auskenne und ich werde da bestimmt noch Menschen in meinem Umfeld mal mehr fragen, wie die das denn alles so machen, weil ich ja insgesamt glaube ich mit der ganzen Soundcloud-Sache nicht mehr so super happy bin. Es läuft jetzt seit sieben Jahren ganz gut eigentlich, aber vielleicht ist es mal ganz gut auch in Sachen Statistiken und was weiß ich nicht alles, wenn ich da mal irgendwie einen anderen Weg gehe, einen eigenen Weg gehe und keine Ahnung, weil wenn Soundcloud jetzt von heute auf morgen den Dienst einstellt, dann habe ich ein Problem. So, dann muss ich halt sowieso irgendwie woanders hingehen. Deswegen gucke ich mal, ob ich da irgendwie eine andere Lösung finde. Und dafür sind solche ähm, Beteiligungen, sage ich mal, über Coffee, dann echt immer ganz gut. So viel dazu. Nun denn, ich wünsche euch allen jetzt einfach schon mal eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ursprünglich hatte ich mir fürs Outro aufgeschrieben, dass ich sagen werde, wie sehr ich mich darüber freue, dass Miepel jetzt wiederkommt, weil ich das Ganze eigentlich morgens bzw. am Sonntag ja auch schon aufnehmen wollte. Jetzt ist es schon später. Jetzt habe ich Miepel schon wieder gesehen. Ich habe sie von der Kita abgeholt und wir waren zusammen in der Bücherei. Wir haben gespielt und ganz, ganz viel gequatscht und erzählt und gelacht und was weiß ich nicht alles. Und ich kann nur sagen, ich habe diese kleine Maus so unfassbar doll vermisst und es war heute einfach Balsam für die Seele wieder Zeit mit ihr zu verbringen und mit ihr zu lachen und zu quatschen. Ich bin ein sehr beseelter Papa.